0: Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was geht da im Moment ab?
1: Hallo, Guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Hier ist der Dominik. Und der Claudio. Wir begrüßen euch herzlich zur dritten Ausgabe von Antenne Baldrian. Heute chli früher als gewohnt. Das hat Termingrund, aber auch Aktualitätsgrund. Wir werden ein brandaktuelles Thema aufgreifen, nämlich Nobilag-Initiativen und genau. Medienzukunft generell. Genau. An die Schweiz ist nervös? Ja, aber seit Wochen. Aber Gestern hat sich natürlich auch der Bundesrat und die Apokalypse ausgerufen. Nein, Spass bei weitem. später mehr dazu. Ähm, noch ein kleine Hinweis am Anfang aus Transparenzgründen. Ähm, ich bin da nicht so ganz unbefangen bei dem Thema, weil ich selber als Journalist arbeite, aber äh, nicht bei der SRG. Sondern bei einem privaten Verlag, nämlich bei der NZZ-Regionalmedien. Darum können meine Aussagen Spuren von Ihnen enthalten. <lacht> Aber du bist gänzlich angefangen, oder? Natürlich. <lacht> Wie immer. Gut. Die ähm, Diskussion ist seit äh, Wochen am Laufen. Sie ist sehr vergiftet, auch gerade äh, auf den sozialen Medien. Also, Twitter haltet man kaum mehr aus. Es gibt kaum mehr ein anderes Thema in gewissen Kreisen. Ich musste auch schon Leute müssen stellen, dann, ehrlich stellen, weil ich sie nicht mehr so mal gehören Es sind auch immer die gleichen Argumente und auch die gleich blöden Argumente. Und, äh, wir versuchen hier jetzt auch mal so ein bisschen, ähm, einen Ansatz zu wählen. Es hat hier gerade den Tagesanzeiger am Wochenende. Ich glaube, Sonntagabend habe ich das gesehen eine super Übersicht aufgeschaltet mit so ein Facts and Figures, wie das in äh, Neudeutsch ah, heisst. Alles, was man wissen. Genau, zu den SRGs, so Zahlen Zahlen, äh, ja, Fakten, Statistiken und so. Und äh, ja, äh, es ist eigentlich eine spannende Diskussion. Ich finde, es ist nicht so eindeutig ja oder eindeutig nein in dieser Frage. Darum, äh, ja, wenn wir da mal loslegen. Vielleicht mal als erstes, um was geht es überhaupt bei dieser Nobelage initiative also was ist der Inhalt, äh, was neu ist, wäre in der Verfassung, dass der Bund regelmäßig Konzessionen für Radio und Fernsehen würde äh, versteigern. Neu ist auch, dass er keine äh, Radio- und Fernsehstationen darf, äh, subventionieren und äh, er darf auch selber oder äh, durch richtige Ke- Empfangsgebühren mehr erheben. Genau. Was auch noch drin ist, äh, dass der Bund die friedensseitig eigene Radio- und Fernsehstationen betreiben darf. Aber der wichtigste Punkt ist sicher auch mit den Empfangsgebühren. Darum heißt es auch noch Bilag, die berühmten wo die etwas anders heissen, nämlich raffi gebühren wo das eine neue Firma wird machen. Aber ja, die Beilag, das ist natürlich äh, ein Reizthema. Da hat jeder seinen Berührungspunkt seine Leben Wahrscheinlich ist mal der Beilag mal vor der Tür gestanden und wollte wissen, ob wir da ein Empfangsgerät hat. Ich habe das immer sehr unangenehm gefunden, ehrlich gesagt. Es hat so ein bisschen irgendwie gewirkt, wenn plötzlich irgendjemand gelutet hat und irgendetwas von welle. Und die Typen waren auch meistens sehr, nicht sehr freundlich, muss ich wirklich sagen. Gut, das muss man
0: ja sagen, ist ja eigentlich die Initiative recht gut äh, aufgeleistet oder recht gut benannt. Genau. Das aber genau eigentlich sich an dem aufhängt, wo, wo eben alle Leute nervt. Also nee. erstens geht es rein um Geld, es geht einfach um das um Portemonnaie von Schweizer und Schweizerinnen. Und es geht auch darum, eben, dass das einfach eine ein mühsame Art ist, Geld einzutreiben. Es nee. ist nicht ein äh, also klar, wenn du mal angemeldet bist, dann kommt dann halt einfach die Rechnung eines im Jahr. Genau. Aber jeder könnte das kann zum Ausspielen, wo der Bilagemensche, wo, wo man schon Angst hat, dass er wieder vor der Tür steht.
1: Und dann muss man so als 25-Jähriger mir äh, irgendwie glaubhaft machen, dass man da überhaupt kein <lacht> Laptop daheim hat oder das Telefon, wo... Mit dem, wo man Fernsehen schauen kann, oder der Fernseh sowieso, das ist ja noch das glaubwürdigste. <lacht> aber ja, es war so ein bisschen ein Witz. Das System wird geändert. Es würde generell eine generelle Gebühr geben für alle. Man kann sich immer noch davon befreien lassen, aber das muss man dann von selber machen. Und generell muss man auch jeder zahlen, ab 2019, wenn es mir recht ist. Genau. Wenn das neue Radio- und Fernsehgesetz in Kraft tritt. Ähm, mit dem Schritt äh, werden auch die Gebühren äh, sinken. Das werden dann 365 Franken sein. Heute sind es irgendwie 451 Franken äh, irgendetwas. Also eine massive Senkung. Was natürlich auch mit der Abstimmung zu tun hat, obwohl das, äh, Frau Leuthard, die sie das vorgestellt hat, das neue Gebührenmodell natürlich verneint hat. Ähm, ich war dabei gewesen, und ich glaube, sie natürlich nicht. <lacht> ja, das wird sicher einen Einfluss haben. Plus...
0: Äh, Unternehmen, die werden ja auch noch den anders äh, genau. Gebühren
1: zahlen. Genau. Die werden, äh, also grosse Unternehmen viel mehr zahlen mm-hmm. als bisher. Das ist auch der Grund, wieso, was man eigentlich für, die, für Privatpersonen so äh, günstiger machen
0: Genau. Also, und auch der Fakt, dass halt auch mehr erfasst sind und
1: zahlen. Ja, das kommt noch dazu, ja gut jetzt Gibt es da viele äh, komische Argumente, also von den Befürwortern heisst äh, ja wieso soll ich etwas zahlen, wo ich nicht brauchen Ich meine, das Argument kann man immer bringen, das könnte man auch bei Schule bringen, wenn man kein Kind hat, oder bei Strassen, wenn man sie nicht brauchen mhm. Also Autobahnen, wenn man nicht Auto fährt zum Beispiel. Jetzt gibt es natürlich schon den Unterschied, dass das halt nicht über die Steuern einzogen wird, sondern eben über die Gebühren. Und wenn man sagt, ja, ich schaue gar nie SRF oder ich schaue sehr wenig, ich schaue zum Beispiel nur Fußballnationsspiele oder Skifahren. Dann kannst du dir auch ein geile Abo kaufen. Genau, oder eben, ich habe auch das Argument gehört, Skifahren, das kann ich mir ja auch auf dem Österreicher schauen. Das habe ich das geilste gefunden. Dass <lacht> <lacht> also die Leute sich mal überlegen, wie das vielleicht finanziert wird, dass das auch irgendein armer... Zwangsgebühr beleiten Österreicher, der muss bei Rappen Skifahrspass. Aber ja, mhm. da gibt es auch noch den politischen Aspekt bei den Befürwortern, ob das ist und auch vor allem aus Radio werden kritisiert dafür, dass sie zu links sagen. Diese Kritik gehört man seit Jahren von bürgerlichen Kreisen, vor allem von der SVP. Mhm. Ich finde das eine schwierige Diskussion. Es gibt ja Untersuchungen zu dem Thema. Und da kommt es halt wirklich heraus, dass die meisten Journalisten sich so quasi so Mitte-Links einordnen. Jetzt kann man fragen, äh, also das ist kein SRG-spezifisches Problem, das ist mal das Erste. Also Problem, ist es ein Problem? Oder ist es halt einfach, äh, oder? was er zuerst gesagt das zu oder an mhm. Werden so Leute, die so äh, eingestellt sind in den Journalisten? Oder hat es noch äh, Platz für tätige Journalisten? Oder? Hey,
0: also ich finde das Argument, das greift also definitiv zu kurz. Ähm, es ist sicher ein, ja, es ist ein, es ist ein gängiges Argumentarium von rechts, eben, dass äh, also die, böse, die böse linke Mainstream-Press, die eben gerade beim Messer sowieso immer eine Angriffsfläche hat. Aber ich glaube, das Problem ist eher, nicht unbedingt, dass das linkslastig äh, wäre. Also gerade wenn man äh, die Zukäufe äh, von, von gewissen Medienhäusern anschaut, dann äh, kann man auch sagen, es ist gerade äh, äh, das rechte Spektrum äh, wird eigentlich in dem Sinn eher stärker. Also vielleicht kann man das allgemein nicht so sagen, aber äh, es, gibt auch, es gibt auch Medienhäuser, die in dem Sinne äh, von von, von rechtslastigen also rechtslastigen Unternehmern, man kann ja auch sagen dass von, es Politiker. Äh, von, von äh, Christoph Blocher neue Unternehmen in dem Nö. sind aufkauft werden ich glaube das Problem jetzt beim Journalismus ist dann eher einmal, dass, äh, dass vielleicht einfach die Lebensrealität von Journalisten die, würde ich sagen, mehrheitlich vielleicht aus einem guten Bildungshintergrund haben ähm, sicher nicht äh, allzu schlecht verdienen. Da kann man sicher auch wieder darüber streiten, ob das wahr ist oder nicht. wo. Aber ich glaube, das das ist eigentlich die größere Problematik, finde ich, dass in dem Sinn ähm, ja... Journalisten, in dem sie in den Medienhäusern äh, einfach mit mit gewissen Lebensrealitäten gar nicht konfrontiert sind und die schlecht auch abbilden
1: können. Aber das ist eigentlich das Problem, wo man nicht kann oder den Umstand, wo man nicht beseitigen kann. Das ist halt einfach so.
0: Ja, man kann ja nicht äh, ähm, ich weiss auch nicht, man kann ja jetzt nicht eine Quote einführen, um ja, Realschulabgänger in dem sind ja. wo man jetzt Journalisten sind Klar, man kann vielleicht versuchen, irgendwie die, die Realitäten abzubilden, aber das, das, das geht dann auch in dem Sinne am Problem vorbei.
1: Mhm. Genau. Äh, ja, was ich vielleicht auch noch äh, zu meiner Arbeit kann sagen kann, äh, also Politiker haben immer das Gefühl, sie zu kurz, kurz in der Medien. Das ist wirklich... Äh, die SVP macht das vielleicht äh, sehr laut, äh, andere wählen da meistens einen äh, subtileren Weg, vielleicht auch den direkten Weg für die Kritik, aber die Kritik kommt wirklich von allen Seiten, immer und überall. Ja, man kann sich auch dort in
0: Luzern zum Beispiel anschauen, ist das auch ein, ein Problem, das die CR von links mal, äh, vielfach portiert wird, genau. dass äh, äh, gerade Lokale oder das Lokalblatt Blatt äh, ja, sagen wir, Regieringshörigseite oder cvp nicht ja, also sogar svp nicht, gehört man da. Gibt es auch. <lacht> <lacht> ja, genau. aber ich glaube, dort gehört man halt die, die wo, mhm. wo, wo vielleicht nicht etwas zu brüllen haben, aber die, 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 die am läutigsten
1: brüllen die gehört man dann halt. Mhm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass... Äh, Gerade bei der SVP die Kritik äh, relativ unverständlich ist für mich, weil sie dominiert seit wahrscheinlich äh, 20 Jahren die politisch und damit auch auf die mediale Agenda. Also wenn bei der SVP etwas passiert, dann ist das ein grosses Thema immer und überall. Mhm. Genau. Jetzt äh, die Gegner der Initiative, die äh, liegen auch zum Übertreiben. <lacht> Meiner Meinung nach. Also es gibt so Argumente wie, ja, der Zusammenhalt von der Schweiz sei gefördert, auch nicht SRG, sei gesendet von der Demokratie und so etwas so Zeugs. Oder ja, wenn es, äh, wird der Blocker ein, ein Fernsehen gründen und äh, allen Schweizer das Hirn und auf seine Linie bringen. Der das ist, das finde ich... Die der Schweiz. <lacht> Das war ja, ein genau. Schlagwort. Gewesen. Genau, per Los das ist auch problematisch, das muss man schon sehen. Aber ich finde jetzt gerade so Argumente wie den Zusammenhalt der Schweiz. Also, da tut man doch schon sehr, sehr viel in das Unternehmen projizieren. Ähm, was bringt das Fernsehprogramm für den Zusammenhalt von einem Land? Also, ich meine, wir haben ja unsere Sprachregionen. Die haben ja unterschiedliche Programme, es gibt auch viele Überschneidungen. Also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal Westschweizer Fans geschaut hast. Also ich weiß nicht, wenn ich das gemacht habe. Vielleicht mal zum einem anderen Champions League-Match schauen als auf dem Schweizer. Aber das ist wahrscheinlich auch 15 Jahre her. Ja, also im Kommentator nicht mehr dazu. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> äh, nein, ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, also auch wenn ich jetzt äh, deutschsprachige SRG-Formate schaue, dann, äh, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, da sage erfahre ich jetzt nicht äh, dermaßen neue Aspekte von der Sprachminderheit Nein. in der Schweiz, wo ich jetzt ja wo ich jetzt ganz neues Bild würde bekommen oder wo so die, die Kohäsion wie Frau Leuthard gemeint hat, wo, ja, wo ja das ausmischen jetzt dermaßen stärkt, also gut das ist jetzt einfach mal aus persönlicher Erfahrung, aber das kann ich jetzt auch nicht äh, bestätigen. Das ist fast noch lächerlicher wie, als ja, wie das Argument, das wo, wo bei der Armee die ganze Zeit portiert wird. Wie wichtig die sind für, für den Zusammenhalt in der Schweiz. Mhm. Obwohl man dort äh, eigentlich äh, die, die, andere, die andere Sprachminderheit erst richtig vor davon hassen. <lacht> Meistens. Ich weiß also dort das, das ist. Unverständnis <lacht> vor, allem, äh, vor allem gefördert wird meiner Meinung nach, aber eben, ich meine, jetzt mit der SRG finde ich auch, da ist das eigentlich noch absurder. Also der Zusammenhalt der, der, der findet
1: auf, auf ganz anderer Basis statt. Ja, das glaube ich eben auch. Ähm, eben, aber ja, das kann man vielleicht schon auch problematisieren, Ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen... Ich bin ein politisch interessierter Mensch generell, aber ich, ich weiss auch, auch nicht so genau, was in der Westschweiz abgeht. Aber ich, ich weiss auch nicht, was im Appenzell politisch abgeht. Mhm. Und das interessiert mich auch nicht gross, ehrlich gesagt.
0: Ja, nein, ist ja dann aber lo- also lokalpolitik das muss ich auch nicht also ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie stundenlang pro tag irgendetwas über, äh, ja, über lokale Probleme von, von zwischen Lachat und Genf irgendwie wissen das aber genauso wenig wie ich ich zwischen Chur und St. Gallen muss wissen.
1: Ja eben der Zusammenhalt der Schweiz du hast ja gesagt, der, der andere Basis ich weiss auch nicht, ich kann mir das vorstellen der Wohlstand, oder? das ist sicher mhm. ein grosser Faktor also ohne den Wohlstand keine wie, Ahnung wie fest der, der Zusammenhalt noch wäre und natürlich auch äh, auf der politischen Ebene mhm. die direkte Demokratie, die natürlich schon auch noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist von uns gegenüber den Deutschen und von der Welschen gegenüber den Franzosen und von Tessin gegenüber den Italienern das ist auch so eine eigene Eigenart mhm. Aber ich finde das sind auch eigentlich alles so
0: Nebenschauplätze meiner Meinung nach also eben jetzt Landeszusammenhalt und links und rechts und also jetzt politisch gesehen links und rechts und äh, böses links Staatsfernsehen
1: gegen... Äh, und schwul <lacht> Auch noch <lacht> Die Arme. Aber so wird die Diskussion momentan halt ja, Aber ich meine, Im oder? Grunde genommen geht es doch
0: einfach um den Kohle Also, ich meine, die SRG ähm, hat ja mittlerweile Einnahmen, also Gesamteinnahmen von 1,6 Milliarden, jetzt 2016. Also Gebühreneinnahmen sind irgendwie 1,2
1: Milliarden.
0: 1,24, 1,24 Milliarden. Noch ein bisschen mehr. <lacht> Und, also ja, ich meine, das ist ja eigentlich, äh, eigentlich auch ein Treiber dahinter. Ich meine, es ist einfach ein grosser Geldtopf, wo es auch darum geht, äh, wie wird der verteilt? Wer kann da mit äh, profitieren davon? Ähm, eben, sind das die Privaten? Ist das nur ein SRG? Also plus natürlich noch, das darf man äh, vielleicht auch mal sagen, es ist ja nicht nur das SRG, die von Bilagebühren profitieren. Es sind mhm. noch andere Medienhäuser.
1: Also Medienhäuser. Das sind eigentlich die, aber die konzessionierten Medien. Radio- und Fernsehstationen. Genau. Und am nächsten Jahr auch noch die Nachrichtagentur, die 2 Millionen bekommt.
0: Mhm. Aber eben, also meiner Meinung nach muss man auch ehrlich sein, es geht einfach um, um ein grosser Geldkuchen und wie der verteilt wird. Und dort, also ich finde auch gewisse Kritiken, die ähm, wo, wo ja auch schon von anderen Medien an die SRG worden sind, finde ich auch legitim. Und da kann man sich auch ähm, in einem Bundesrat vielleicht auch vorhalten, eben, dass sie eigentlich zu wenig, zu wenig schnell halt aktiv worden sind. Das ist ja auch immer wieder äh, ja, so Volksinitiativen sind ja meistens auch ein Symptom von, ähm, von gewisser Datenlosigkeit in der Politik, dass man da eigentlich zu dem greift.
1: Mhm. Rund ja, äh, bei dieser Initiative sieht man ja auch schon, dass das äh, auch gewirkt hat. Weil, äh, die SRG muss in Zukunft äh, auf etwa 50 Millionen pro Jahr verzichten. Also es kommt eben noch 1,2 Milliarden rüber. Es wird mhm. plafoniert und nochmal noch ja, natürlich angepasst. Das ist sicher auch ein Zeichen der DSG, der SRG. Oder die müssen äh, eben ein Sparpaket schnüren, das etwa 50 Millionen äh, wir kosten, das tut natürlich weh, das ist immer noch relativ viel Geld, auch wenn es bei 1,2 Milliarden noch weniger aussieht. Mhm. Ähm, ja, eben, und auch die Gebühren gehen, eben, wie schon gesagt, auf 365 Franken aber das ist sicher auch, das wäre wahrscheinlich auch in die Initiative nicht passiert. Also pff, das ist immer hypothetisch, aber mhm. da kann man vielleicht schon sagen, vielleicht hätte es Druck gebraucht. Oder man, muss, man muss auch sehen, wie die Gebühren äh, angestiegen sind. Oder die 1,2 Milliarden, das ist immer noch doppelt so viel wie äh, 1990. Und das ist ja noch nicht so wahnsinnig lang her. Ja, ja das ist schon... Also es ist recht... Äh,
0: das, das, ich finde, die Kritik darf man auch gelten lassen, dass sich äh, der Apparat aufblasen hat. Mhm. Und das, das ist ja auch nicht äh, anders zu erwarten, finde ich. ich mein, es ist... Äh, es ist ja ein bundesnaher Betrieb. Im Endeffekt funktioniert er wie wie jeder andere Betrieb Oder vielleicht auch wie jede andere Behörde. Wenn wenn, wenn Geld rum ist oder in dem Sinne auch neue Gelder können äh, anzapft oder bewilligt werden, dann dann bläst sich so so ein Konstrukt halt auch auf. Mhm. Also das ist ja auch ein also die Kritik, die wo, wo gerade auch andere bundesneue Betriebe aktuell ähm, auch gehören, dass sie, dass sie ähm, Marktanteile in privaten Weg nehmen oder äh, auch Aktivitäten, ähm, also kommerzielle Aktivitäten haben, die eigentlich nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, bei der SRG ist ja die Kritik auch oben, um, gerade im Online-Bereich, mhm. was die Werbeeinnahme anbelangt. Mhm. Eben von anderen Medien. Ja, sie dürfen
1: online keine Werbung machen, aber es ist eigentlich ein in der Privatverläge halt Nutzer weg, also, ja, oder? Das ist dann wieder, mhm. wiederum werberelevant für, genau. für die Privatverlage. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, aber bei der SRG, ja, also, wenn wir um die diskutiert, dann geht es da immer auch sehr, sehr schnell um das Programm. Was gefällt einem und was nicht. Ich muss jetzt persönlich sagen, also ich finde 95% relativ äh, unnötig. Ja, 95% ist vielleicht nicht viel. Vielleicht 90%. 80-90%. Mhm. bis ähm, Dessert geht 39% von ihrem Budget für die Information aus. 23% für die Unterhaltung, das ist aber mit Filmen und Serien und so. Mhm. 18% für Kultur und Bildung und 13% für Sport. 10% gehen dann noch in Musik und Jugend, was auch immer das heisst, weil Musik ist auch entweder Kultur oder Unterhaltung, also das ist ja. doch ein bisschen Aber eben, der Großteil ist die Information, das ist sicher auch richtig, oder? das ist eigentlich so der Hauptauftrag. Ich finde, die 23% der Unterhaltung sind halt schon sehr, sehr, sehr viel. Jetzt muss man einfach sehen, dass mit Abstand die erste Sendung, die auf dem Sender läuft, das ist der Tatort, der kostet 2, 2,1 Millionen pro Sendung, glaube ich. Ja. Ich finde, ja, das, das, ist, immer, das ist so eine so Glaubensfrage. Oder? Ähm, braucht, braucht das Land so eigene fiktionale ähm, Sendungen, wo quasi auch so ein bisschen das Leben in der Schweiz auf dieser fiktionalen Basis irgendwie widerspiegeln? So da gibt es, finde ich, Argumente für und wieder. Es kommt immer wieder an, in welcher Form, in welchem Ausmaß. Was man sicher nicht braucht aus meiner Sicht, sind so Gameshows wie 1 gegen 100 oder was da immer noch gibt, Happy Day und so das Also das ist aber recht wichtig für den, den Landeszammenhang. Ja, <lacht> oder SRF bei den Leuten, all die so die, die, äh, die, die veranstaltungen äh, also, die, äh, also, nein, gut, SRF bei den Leuten, ist natürlich auch äh, relativ teure Sendung, aber ich finde, gerade so Gameshows, das kann, das kann ich wirklich auch privaten Sender machen, also ich glaube, da, wie es 3+, der Sender, die würden wahrscheinlich auch noch, das sieht vielleicht nicht so schön aus und so, und äh, der Moderator würde vielleicht nicht so viel Geld verdienen, aber die würden wahrscheinlich auch noch so etwas können auf die Beine stellen können. Ja. Also es sie ja früher gegeben, auf dem TV3 schauen wir, Millionär geworfen mit dem Moränen Rindungsbacher, legendär verschissen <lacht> <lacht> Aber ja, eben, das finde ich halt, das sind so, das sind wirklich Sachen, wo... Mit transcript öffentlichen Auftrag sind. Obwohl, eben, man muss sagen, die Unterhaltung die ist in der Verfassung verankert. Das ist ein Auftrag der SRG. Ja. ja. Das, ist, das steht in der. Ich weiß nicht, ob es in der Konzession ist oder im Gesetz. Aber es ist, auf jeden Fall ist vorgeschrieben, dass sie auch zur Unterhaltung beitreten. Offiziell verschrieben nichts. Ja. <lacht> ja, genau. Ne, das, das ist wirklich für ein anderes das ist so, Aber das, ist, das, das atmet einfach noch so ein bisschen den Geist vom Vor-Internet-Zeitalter. Oder? Dass man irgendwie am ähm, ja, ja, am Samstagabend ist... so in der Familie oder so wetten, das Sendung mit, äh, wetten das, ist das beste Beispiel und da kann man am Montag in der Schule oder beim Arbeiten irgendwie über das reden, was da alles Genau. Die aber dort hat ja schon eine Art eine, eine Funktion. Also zum Beispiel, ja. gut,
0: wir können das ja vor allem eher von den Deutschen, dass das äh, genau und von das Funktionen.
1: Ja. <lacht> genau. Und aber ich. Aber ich finde, das Argument zählt halt im Internetzeitalter immer weniger. Also es, wird, also es wird ja immer weniger live im Fernsehen geschaut. Also mhm. Ich könnte es bei meinem Konsum, ich, ich schaue eigentlich noch gerne so Informationssendungen, Dokumentarfilme, Talkshows und so, ja. aber ich schaue die höchst, höchst selten live im Fernsehen. Das ist mir... Mhm. Wieso sollte ich auch? Ich kann eine Arena am Samstag Nachmittag noch hören werden, wenn mich irgendwie mhm. abwaschen oder so. Oder, mhm. oder auch am Sonntag. Das ist, ich habe nicht das Gefühl, ich habe etwas verpasst. Das Einzige, was dort noch ist, ist alter Sport. Dort wahrscheinlich mhm. gibt es noch so die für Moment von früher. Oder? Gut, was ich halt noch lustig finde, ist...
0: Also erstens, sowieso, wieso eigentlich die... Äh 210 Millionen oder die 13% Sport. Ich meine, eigentlich könntest du die, die Unterhaltung noch reinschieben. Ja. Also, dann hätten wir ein Verhältnis von Information und Unterhaltung, wo eigentlich etwa gleich groß wäre.
1: Aber ich sage jetzt auch mal, etwas. wenn es etwas gibt, wo der stärkt, dann sind das Spiele von der Schweizer Fußballmaxi. Und der Roger. <lacht> und der Roger, ja genau.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich fahre wie die Diskussion schon an. Ich meine, ich bin jetzt auch einer, der. Ähm, ich schaue gerne mal einen Fußballmatch. Sagen Sie das irgendwie äh, äh, Super League oder mal Champions League oder eben auch gut wie EM. Das ist noch eine andere Geschichte. Oder EM. Das schaue ich sowieso fast jeder gerne. Ähm, aber eben fange ich dann die Diskussion an, was ich, äh, äh, ja, ich jetzt Glanz und Gloria angestrichen habe und ja. was ich jetzt äh, äh, Biathlon nicht mehr im im äh, Angebot, will ich will mich das nicht interessiert oder eben nur noch also was, was selten Turm, das man, selten das nur noch äh, so alle Filmwochen schauen irgendwie wir lesen einfach die News vor wir, wir sind nur noch Information und eben nur noch allerhochstehendsten Journalismus was der immer das wieder heißt <lacht> ja, ja was, also oder ist das überhaupt dann zu machen in diesem Fernsehformat? Ich finde zum Beispiel bei der Tagesschau finde ich für mich, also für meine Informationsbedürfnisse ist das eine völlig unzureichende Informationsquelle. Ja, also das, so das, so. das 20-Minütige von einem Thema zu diesem Hops kurz irgendwelche zwei minuten einspieler über also, ich ir- weiss, irgendein
1: x-beliebiges Thema. Am Schluss kommt noch irgendeine Ausstellung irgendwo in Brigg. Weißt du, ich, ich habe es ehrlich gesagt müssen. schon lange nicht mehr gelöst. Ich habe beruflich auch, wenn man in den Tagesschau schauen muss, und am Schluss kommt meist so random irgendetwas. Also, ja, egal. Mhm. Aber eben, oder das wäre ja eigentlich so ein bisschen das Ideal, also das wäre so, wenn, wenn ich das erste Mal so ein bisschen über das Nachdenke, habe ich so gedacht, ja, eigentlich wäre es schon geil, wenn es wenn es einfach so eine, eine reine Informationssender gibt, wo 24 Stunden lang eben, Nachrichten, Talkshows, Dokumentationen, Reportage und so tut Aber das sind natürlich einfach meine Bedürfnisse, oder? Ja, ja. ein anderer kann ganz andere Bedürfnisse haben, oder? Ja, vor allem ich ja. käme ja auch wieder die Argumentation, ich meine, was hätten die denn für Einschaltquote? Ja, das also, sieht man bei Phoenix, wo das irgendwo im tiefen einstelligen Prozentbereich ist, wenn überhaupt. Ich m-hmm. bin mir nicht mal sicher, ob es 1% erreicht. Aber es ist einfach, das schaut niemand. Ja. Aber das ist ja dann
0: eigentlich, aber du bist ja gerade voll in dieser Diskussion in äh, ähm, aber was ist Führung, was ist wichtig? Natürlich ist es eben, und wo nimmt, denn, wo nimmt denn eine SRG auch eben genau äh, Marktanteil äh, in Privaten weg? In dem Sinne halt, eben, wo, wo, wo wirkt sie der Markt verzernt? Mhm. Wenn sie eben Game Shows und... Amerikanische auch Serien einkauft,
1: ich meine, aber muss ich wirklich auch sagen, ja. das ist eigentlich wirklich äh, nicht die Aufgabe von äh, von einem öffentlich finanzierten Sender irgendwelche in Hollywood produzierte Serie zu kaufen und da auszustrahlen. Also das kann wirklich, ja, das das kann wirklich auch Privatsender also machen. Das hm. hat überhaupt nicht mehr mit nationalem Zusammenhalt oder äh, Bildungsauftrag. Das gut, eben kann man sich immer streiten, aber ich finde äh, also eben, die SRG ist, ist halt schon sehr, sehr gross worden in den letzten Jahren. Ja. Und das ist ja ein genau das Problem ja, ja. Aber das Problem
0: ist einfach so dass die Diskussion ja ähm, also gerade wenn sie aber dann, dann eigentlich radikal zu Ende denkst dann, dann du also dann kannst du sie eigentlich wie schon abschaffen wie will. ja also eben außer du sagst denn wir leisten üs einfach einen so einen Informationssender wo wo uns x Y Franken pro Jahr kostet jeweils und äh, ja, vertraut dem, dem Staatsmedium,
1: das o- ja. uns anscheinend unabhängig informiert. Aber ich, ich finde aus dem Grund, der Plan von 1,2 Milliarden Gebäureinnahmen, ich finde drum auch nicht schlecht, weil das verhindert irgendwie auf eine Art, dass eigentlich die SRG eben unbegrenzt gewachsen ist Mal, dass sie sich auch muss einschenken, dass sie Prioritäten setzen, dass sie äh, ich, ich meine, ich weiss nicht, wie das am gelaufen ist, irgendwie also auf für ein Jahr zum Bundesrocken gehen und sagen, du, äh, wir eigentlich noch ein mehr Gebühren und dann gehen auf die Zeit wieder Gebühren und so. Mhm. Sondern dass es jetzt wirklich so ein quasi, äh, eben, gedeckelt ist. Und 1,2 Milliarden, sind wir ehrlich, das ist, das ist verdammt viel geil. Ich meine, logisch, sind Vier Sprachregionen, Das macht zu, Das ist auch ein Argument dafür, wieso, dass wir europaweit momentan noch die höchsten Gebühren haben. Das wird dann nicht mehr so sein, wenn die Senke kommt. Das kann man auch auf Art nah- Arm nachvollziehen. Aber ich finde, es gibt es gibt wirklich auch oh, gerade im Radiobereich zum Beispiel. Ich, meine, ich weiss, viele Leute hören gerne ihren Stream. Aber das ist wenn ich das höre, ich, ich bin kein Radiohörer, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das mal irgendwo höre, ich, ich höre keinen Unterschied zwischen dir und Radio Pilatus oder Radio Zürichsee oder ich weiss doch auch nicht was. Das ist so ein klassisches Formatradio mit Popmusik und ein bisschen lustigen Moderatoren und so. Ja, das und, finde ich auch gut. Wieso, wieso, wieso muss der Status machen? Und meine, das ist natürlich wirklich das beste Beispiel, das ist zwar schon über 30 Jahre her, aber das war natürlich eine Reaktion auf eine, auf die neuen Privatsender, die in den 80er-Jahren sind, dort hat das SRF das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir das auch machen, sonst gehen diese Hürden weg. Blatt, weg oder? Da, Aber das ist doch genau ein Problem, oder? das ist das gleiche wie, wie online, wo, wo die es das Gefühl müssen wir haben uns da so ein äh, wie sagt man das? Mhm. So ein Vollangebot quasi machen, also wir mhm. müssen quasi auch äh, texten, ähm, dabei sie haben ja ihre Video-Inhalte, sie haben ihre Radioinhalte, die können sie einfach online stellen, wieso müssen sie noch so ein, so ein Newsmedium werden, wie es schon wirklich viele gibt in der Schweiz.
0: Mhm. Ja, ich finde ja gerade beim Radio gesehen schon, also es also, ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, der Konzessionsstreit oder die Konzessionsdiskussion eigentlich auch viel lebendiger. Also, beim Fernsehen ist ja das noch weniger. Ich nehme an, weil halt einfach auch der, der Marktzugang sicher viel, viel schwieriger ist. Plus hast du halt auch noch viel, viel größere Fixkosten beim Fernsehen, mhm. wo es halt generell auch schwierig ist. Ich meine, wie viel jetzt... Eben, du kannst ja dann sowieso nur das schweizer Publikum zum Beispiel abhauen. wo... Was sind das etwa? 6 Millionen? Äh, 6 ja.
1: Millionen. Eben so. 5 oder
0: so. Ja, es ist halt einfach ein kleiner Markt. Ja,
1: genau.
0: Und Radio, eben, das kann man recht, recht ja, low budget mal anfangen
1: kann ja, natürlich nicht auf dem Niveau, wie das trs das macht. Oder? Mit hey, allen ihren schon nicht, Korrespondenten und so. Und das ist das auch ist wirklich eine etwas Art, wertvolles. So, auch das ist für mich etwas wertvolles. Aber mm. ja, finde man kann man das schon ein bisschen objektivieren. Oder? Ich finde, es ist etwas anderes, wenn ein trs irgendwie noch genug Geld zur Verfügung hat, zum... Wir so haben ein relativ enges Korrespondentennetz auf der Welt aufrechtzuerhalten und da so wirklich gute Sendungen zu machen. Das machen sie so, meiner Meinung nach. Ich finde mm-hmm. die Sendungen wirklich sehr gut. Aber ich kann nicht verstehen, wieso was man die S3 noch machen muss. Ein Tier-2 kann ich noch hinten verstehen, das ist wieder etwas Neischicks, wo es einen Schnitt gibt das niemand anders macht. Mm-hmm. Ja. Ja, es ist, ja. Es, es ist
0: wirklich schwierig. Lesen eigentlich auch Nummer äh, lesen, losen. <lacht> Hosen auch nochmal
1: zwei und vier. <lacht> und vier. Vier wird auch nur geschnarrt. <lacht> das ist eben angenehm. Gekannst du Musik? Natürlich, ja, es kommen manchmal noch, noch so geile Oldies. Das finde ich auch mal lustig. <lacht> und da gibt es ja noch Musikwellen. Musikwellen. Und Virus. <lacht> gibt auch noch. Ja, Virus braucht es auch. Es gibt ja keinen 83 keine Kanal K und so. braucht es unbedingt noch das Virus. <lacht> etwas für die Jungen, die <lacht> ja, auch, auch
0: keine Säule los. <lacht> ich glaube, die haben irgendwie, ich ja, weiss es
1: nicht mehr, ja, ein paar Tausend Hörer. Zu der Durchschnitts-, zum Durchschnittsalter von der Zuschauer äh, hätte ich mir auch noch etwas aufgeschrieben. Das finde ja, ich relativ los. erschreckt. Aber ja, bleiben Wie wir mal bei, bei der Programmkritik. Also weißt, Sport. Eben, Sport ist etwas, einzig, wo ich noch live schaue. Aber ich finde auch dort, äh, pff, wieso, wieso sollte das die Öffentlichkeit zahlen? Ich meine, das interessiert ja auch lange nicht die Mehrheit. Nein, also es ist auch eigentlich etwas, also das ist auch etwas völlig Führungs. Ja, wieso sollte nicht jeder irgendwie, das gibt die ich habe die jetzt da, es gibt Ich kann ja die selber teilweise abonniere, Bundesliga zum Beispiel, mhm. Zahle ich kann 20 Franken im Monat, dann kann ich die Bundesliga anschauen. Mhm. Und wenn, wenn ich das dann kann ich das zahlen.
0: Vielleicht ist es wichtig für Volksgesundheit da. vielleicht Leute auch athletische
1: Körper zu bilden vielleicht
0: wollen die Leute dann von langläufeln, wenn Dario Colonia <lacht> wieder mal den Skiathlon gewinnt ja, aber weißt du das finde ja, ich wiederum Tennis spielen weil der Roger aber,
1: aber weisst, das finde 300
0: ich, Grand Slam gewonnen hat oder was
1: auch immer und das finde ich, ich glaube, etwas anderes das ist auch wieder so eine Frage was man die, die Privaten machen und was nicht und ich meine logische Fußball WM das würde jeder machen also, wenn es das genügend Geld dazu hat. Mhm. Und Fußball wie hast du auch Möglichkeit, das zu konsumieren. Aber irgendein verdammt Swiss Cup im Kunsturnen, das überträgt einfach keinen Privatsender. Dort macht es aus meiner Sicht viel mehr Sinn, als das es ein SRG macht. Weil das eigentlich, sonst kommt der Sport nicht vor. Oder? Ja. Ich kann mich noch erinnern, früher ist im Sport aktuell immer so, dass Radball kam. <lacht> 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 so <Okay>. Turnier, <lacht> da gibt es so ein paar Urner Helden das wäre <lacht> eigentlich so ein Sport wo du nie etwas hören. gehören und wir sind ja bekanntlich grosse Sportfreunde, gerade auch Randsportarten wie wir schon können gehören
0: ja, wir haben ja wie Service eigentlich <lacht> auch Service <über> Ort <Orte.
1: lacht> Servicebühlen <lacht> ordentlich Gebühren, alle oh, Zwangsgebühren noch nicht, gleich gut mhm. ähm, jetzt, was auch immer wieder in Diskussion steht, sind so die vielen Sender bei den Sprachregionen Ne, man kann jetzt die Zahl gerade nicht mehr an, wie viele Tessiner haben, aber die haben glaube ich, auch etwa... Sicher zwei, oder? Also, jetzt Fernsehsender, meinst du? Ja, und Radio. Auch mehrere Radiosender. Radio haben drei, sicher. Ja, Fernsehen haben auch zwei.
0: Also, das Rette eins bis 3.
1: Mhm. Und? Fernsehen haben ja. zwei, oder? Mhm. Kann man sich auch fragen, ob die zwei Fernseher? Kann man sich auch fragen, wer ist fies gegenüber, wenn es nicht zwei Fernseher hat? <lacht> also, ja. es ist halt, das ist halt wirklich pro Kopf wahrscheinlich das Fernseher von der Welt. Das ja. dessiner Fernsehen. Ich habe
0: gerade gelesen, dass anscheinend also Wie? nur das Dessiner Dessiner müssten anscheinend 2'300 Stutz pro Jahr zahlen, pro Kopf. Ja, um das, äh, das A- <lacht> abbilden In dem Sinne.
1: Warte, wir werden gerade gestört. Okay. <lacht> es geht, glaube ich Es <lacht> <Und das Futter. lacht> <lacht> Pause machen. Let
0: me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it.
1: Willkommen zurück bei Antenne Baldrian, sorry für das kleine Päuschen, aber wir mussten es schnell müssen stärken und es war sehr fängig, danke Mama Hiller. <lacht> <lacht> Gut, wo sind wir stecken geblieben? Äh, wir waren vorteil beim italienischen Fernsehen, nicht italienisch, italienische Sprache geht in der Schweiz natürlich. Und ich habe das natürlich gerade in Frage gestellt, fies wie ich bin, aber... Ja, ich weiß auch nicht, das Schweizer Reichsland Das halt die Dessiner zwei Fernseher haben, wenn sie Freude daran haben. An dem gehen wir nichts Grund, aber ja. Ja, auch kein Problem mit dem. <lacht> ja, wir können natürlich auch noch über das romanische Fernsehen reden, äh, die haben ja nicht eine eigene Station, soviel ich weiss, sondern das wird eigentlich auf dem Info und auf Maze irgendwo übertragen. Ja, auf dem Eis gibt es immer. Kontrast so wie das heisst, mhm. mit feinsten Untertiteln. Genau. Finde ich aber schon noch interessant, so, wenn irgendwelche Subventionsempfänger porträtiert werden auf dem Berg, oder mit wir dir Der Die Untertitel <lacht> kommt sogar, wenn sie Deutsch reden. <lacht> ja, genau. Ja, für die, die nur romanisch können, ist das schon noch wichtig. Mhm. Gibt es echt so Ende? Ich glaube nicht. Mhm. Egal. Vielleicht hey. noch ganz alte. Genau, ganz alte. Das ist gerade das richtige Stichwort. <lacht> Und zwar, äh, bei dieser Tagesanzeigeraufstellung äh, gibt es eine ganz schöne Grafik und die nennt sich das Durchschnittsalter ausgewählter SRF1-Sendungen 2016. Und äh, das ist eigentlich äh, ja, schon, schon noch erschreckend, wenn man das so sich anschaut. <lacht> äh, da wird das Durchschnittsalter von der schwindenden mit 42 Jahren gegeben, und die einzige Sendung, die es unter der Schnitt schafft, ist das gute aus äh, Nachvollziehbare oh, Gründe. Dort <lacht> ist das Durchschnittsalter aber auch bei 40,4 Jahren. Da macht es gerade einen Gump auf, auf fast 50 beim ESC. Ähm, das Durchschnittsalter der SRF-Zuschauer ist 60,8. Also das ist wirklich sehr, sehr alt, finde ich. 60? 60,8. Also fast 61. Ja, das ist schon fast pensioniert. Ja, das ist eben fast schon pensioniert. Und, also, Natürlich, man kann sich vorstellen, ich habe die Sendung noch nie gehört, die ich gesagt die, die das höchste Durchschnittsalter hat, mit 69er. das? Nein, wahrscheinlich etwas in Richtige. Richtung, das heisst äh, mit Pauken und Trompeten. Das ist und der Samstagrass steht auch ganz vorne dabei. Presse-TV, lustigerweise, das sind so die. Ähm, was gibt es da für Ich glaube, Basterzeitungsstandpunkt, NZZ-Standpunkt und Bilanzstandpunkt. Ich glaube, das sind mhm. etwa alle. Meteo auch, fast auf 70 oben. auch interessant. Aber wir ja, haben ja die Apps für das. <lacht> genau, Apps, über das können wir natürlich auch noch reden. Das ist, das ist auch äh, mhm. ein schwieriges mhm. Thema, das sich viele private Anbieter, finde ich auch zu Recht aufregend. Zum Beispiel gerade so die Wetter-Apps, mhm. wo eigentlich SRF viel mehr Möglichkeiten hat, viel mehr Zugang zu also auch in-house für halt viel, viel mehr Ressourcen hat, um so etwas zu programmieren, als jetzt private Anbieter, die es in diesem Bereich auch geben, aber die halt auch das einfach auch ein bisschen aus dem Markt verdrängt werden. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Sport-Apps, die das SRF auch eigentlich hat. Ja... Gut, ich meine den
0: Vorteil, aber du kannst ja dann darüber diskutieren, was, was für Dienstleistungen es anbieten und welche nicht. Die, eigentlich hast ja du ja diese Marktverzerrung. wirst ja immer haben, mit, dem, aber mit dem gebührenfinanzierten Fernsehen oder Radio oder der Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, die Frage ist eigentlich, muss gebührenfinanzierte Player, jede Nische vordringen, die er vordringen kann. Mhm. Muss er alles machen, was er kann machen? Und da ist meine Meinung, nein, muss er nicht. Also ja, da sind
0: wir über die gleiche Diskussion, was, was für eine Dienstleistung wäre da genau. und das ist die Kernkompetenz. Noch zu diesen Alterszahlen, da, wie mhm. wird das überhaupt erhoben? Gut, das weisst du
1: auch ja gar nicht. Direkt. Ja, das steht hier da nie. Aber ich kann mir vorstellen. Wie also fragt man da Leute? Was schaut ihr? Ja, das ist eine Möglichkeit, oder? Man kann die Leute befragen. Man kann natürlich das Gleiche machen wie bei der Einschaltquote. Mhm. Ausgewählte Ausgewahl- Haushalte und das extrapolieren. Aber wie es dort Methoden genommen ist, weiß ich nicht. Aber das sind SRF-Zahlen. Ja, also,
0: Ding, In- gute Nachgeschichtliche, Hörer und Hörerinnen, die kannst du schlecht befragen auch. Stimmt. Also die Mamis und Papis kannst du befragen. Stimmt. Mit wie vielen Kindern
1: schaust du das gute gut <lacht> Ja, genau. Und wie <lacht> alt sind die? Äh, übrigens, der Alte wird durchschnittlich von 62,3-Jährigen, oder 62,3-Jährigen geschaut. Ja. Das ist der Name-Programm. <lacht> genau. Ja, ähm, was gibt es noch für Aspekte? Es gibt natürlich auch noch äh, die Quotenaspekt. aspekte Da ähm, ist das SRF im Fernsehen ähm, warte, sorry, die Charte, äh, weit unter den ausländischen Sender. Also das SRF 1 hat etwa 19% Marktanteil, SRF 2 10%. Info nur 2% und die Auslandsender haben 61%. Mhm. Und Schweizer Privatsender sind noch bei 8%. Äh, beim Radio haben sie viel höheren Marktanteil. Äh, Ein Sender hat 30,3% Marktanteil und der ist 63,1%. Mhm. Finde ich auch noch spannend, dass in der Schweiz viel mehr ausländisches Fernsehen konsumiert wird, obwohl srf ist ja so viel Identität stiftet. <lacht> sind wir da zu wenig dankbar? <lacht> ja, vielleicht. Also das sind ja auch vor allem deutsche Sender, oder? Ich nehme es an, ja. ja. Frage ich wieder, was die Frage ist, wie die Deutsche Sender sind. <lacht> Ob das öffentlich-rechtliche Sender oder private Ja, gefühlt RTL. ACTV. Genau. Ja, vor <lacht> Äh, die schon, es ja nicht mehr. Ja, Das ist Wahnsinn. Jo, <lacht> eben, Was ich mir auch noch vorgestellt habe, eben, das 24 Stunden Vorprogramm etwas noch zeitgemäß ist. Ähm... Wahrscheinlich zur Zeit schon noch. Aber ich finde, in Zukunft so in 20, 30 Jahren, kann man sich das schon mal überlegen es das überhaupt noch? Oder tut man irgendwelche Sendungen produzieren und die ins Netz stellen, wo mm. sowieso so Fernsehen geschaut wird werden. Man kann ja immer noch Sachen live streamen, wie zum Beispiel der WM-Finale 2022 Schweiz gegen Polen. Mm. Ja. Ja, man gesehen ja generell, dass
0: das Medien-Konsumverhalten das sich halt ändert. Also die aber die Durchschnittszahlen oder also der Altersdurchschnitt, das ist ja ein Indikator von dem. Ein anderer ist ja auch so aufgekommen von der ganzen Video-on-Demand- Angebot mhm. oder, oder eben, dass man das Ganze auch halt online dann schaut, wenn, wenn man Zeit hat. Mhm. Also so mir käme es auch nicht mehr Sinn, irgendwie auf, die, ja, auf die halbe Acht zu warten, eben zum Tagesschau zu schauen. Ja. Das schaue ich, dass das oder die ziehe ich mir dann da sein, wenn ich will, und auch die Inhalte, die ich vielleicht gesehen habe, mhm. wenn ich wieder mal einen Tagesschaubericht will, über, über irgendein Thema sehen.
1: Ost ist es natürlich ein mega außergewöhnlicher mega Ereignis wie irgendwie in einem Leben oder so. Der ja, Kleine aber die schon... sind ja sowieso alle live zugeschaltet. Jetzt ja, genau. ja wieder die Aktualität. Mhm. Ja, also ich denke, eben, der Druck auf die SRG wird in dem Sinne äh, nicht abnehmen. Auch in Zukunft nicht. Eben, wenn man jetzt gerade die andere Struktur anschaut, muss man echt davon ausgehen, dass irgendeine äh, der Marktanteil noch kleiner wird. Gerade wenn man noch würde Internetzahlen reinrechnen was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Was natürlich auch sehr interessant wäre, zu schauen, wie fest die Video-on-Demand-Angebote von der SRG genutzt werden. Ich wüsste jetzt nicht, ob man das nachschauen könnte in welchem Verhältnis die Zahlen stehen. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das klassische Fernsehen an Großteil großteil von der SRF-Konsumenten mhm. oder SRG-Konsumenten generell... Also die SRG-Eigenproduktion, meinst du? Nein, ich,
0: nicht meine, ist.
1: ich meine... Über, über klassische Empfänger wie Radio und Fernsehen mhm. und nicht über Laptop oder Podcast beim Radio. Mhm. Ja, ähm, wir haben es schon mal ein bisschen ähm, ich finde halt, aber eben, das ist vielleicht auch meine schurne dass die SRG halt schon auch Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, sie ist so ein bisschen grösser geworden, eben gerade online haben wir schon angesprochen mit dem quasi Vollangebot, das sie dort aufgezogen haben. Das hat natürlich auch dazu beiträgt, dass die Stimmung in der übrigen Presse in der SRG nicht sehr wohl ist, wollen ist. Aus verständlichen Gründen, weil das sind halt Merkanteile, die weggehen. Mhm. Die SRG argumentiert ja immer, dass gerade im Bereich Werbung die grossen Konkurrenten Konkurrenze Google und Facebook sind von der Verlage und nicht die SRG. Das stimmt natürlich schon, aber es hilft die Verlagen natürlich auch nicht, wenn die SRG einen Leser von der Seiten wegnimmt. nimmt. Oder? Das ist eigentlich ein dummes Argument, was soll das heißen? Wir müssen jetzt, äh, uns jetzt alle unter dem Dach von der SRG zusammentun und die grossen, bösen amerikanischen Firmen bekämpfen. Also, das ist ja auch völlig illusorisch und mm-hmm. völlig dumm. Also. Ja, ich finde, die Kritik darf es also ja
0: gerade von, von Marktkonkurrenten geben. Das ist ja auch legitim. Ja. Gerade ja, auch auch wenn es
1: ein öffentlich finanzierte Konkurrent ist, ist das natürlich mm-hmm. ein sehr äh, gravierender Unterschied. Oder? Mm-hmm.
0: Und ich okay. meine, die Diskussion <lacht> an und für sich, finde ich auch, die ist auch richtig, die ist auch gut. Mm-hmm. Also man soll ja auch darüber diskutieren, wo ähm, eben, wo, wo, der, wo der Umfang dann anfängt und wo er aufhört, was das Cell bietet, also
1: als Service-Public. Mhm. Was auch für sehr viel Kritik gesorgt hat, ist das Admeira. so ein Marketing-Joint-Venture äh, zwischen SRG, Swisscom und der Ringier. Mhm. Die haben sich jetzt auch noch kürzlich noch zu 15% an der NZ vermarktungsfirma Audienz beteiligt. Äh, und das ist auch wieder mhm. so ein Mischmasch, zwischen äh, Privat, ich meine, Swisscom ist auch quasi noch oder? Das hat es auch Klagen gegeben, oder? Ja, Hier. genau. Ja, das, eben, so Sachen helfen natürlich nicht, äh, quasi eine äh, positive Grundstimmung zu erzeugen für die ich kann vielleicht aus persönlicher Erfahrung auch noch äh, sagen, dass, dass man halt manchmal wirklich auch ein ist, wenn man eine große Pressekonferenz ist und, so und sieht, mit was SRG da auffährt und man so ein bisschen an die eigenen Ressourcen denkt, die man zur Verfügung hat. Also das, ist also wirklich, das sind wirklich Gräben, die sich da auftun. Also ich habe ich, ich gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe gehört, dass in Deutschland mit 30 Leuten vor Ort waren an den Wahlen und das finde ich schon relativ... Stolz, eine stolze Zahl. Also, <lacht> und bei Bundesratswahlen sind das hunderte SRG-Mitarbeiter, die dort die also, mhm. rumhauseln. Im Medienzentrum des Bundeshauses äh, besetzt die zwei Stück die SRG-Redaktion, während wir andere Zeitungen irgendwie so ein kleines Kämmerchen haben. Zwei <lacht> ja, Und an der Pikas also, also, hat das Gefühl, dass mehr SRG-Journalisten als sonst irgendwelche. Also, das, also das Lustigste, was ich gesehen habe, war <lacht> wirklich grandios. Gewesen wo der Aschi im Bundeshaus auftreten ist und wo er als Fraktionschef gewählt wurde. ist der hat so ein deutsch-schweizer SRG-Mitarbeiter mit dem ein Interview gemacht. Und ihm war eigentlich so ein italienischsprachiger Kollege, der die ganze Zeit sein eigenes Mikrofon, der andere auch noch das Mikrofon gehabt und der hat so parallel immer sein Mikrofon mitgeführt zum Reporter und zum Aschi. Da stellt man sich schon die Frage, muss man jetzt den Design noch in den hineinschicken? Oder hätte hat die schweizer niemandem die Spur irgendwie noch zuschicken können? Also wirklich, müssten die das machen? Ja, das habe ich wirklich unglaublich gefunden. Also, durchlässig sollten die ja,
0: genau. Sprachgrenzen da ja, sein. Im gleichen genau. Haus.
1: jo Eben, das ist natürlich auch wieder etwas, was zu einer eher negativen Grundstimmung führt in den privaten Medien gegenüber der SRG. Mhm. Gleichzeitig bin ich äh, aber schon überzeugt, dass es Sachen gibt, die die SRG macht, die gut sind, wo die die Privaten nicht machen können, eben gerade auf der, aufgrund von der Größe des äh, jeweiligen sprachregionalen Märkte. Also auch Deutschschweiz ist eigentlich zu klein, zum Wirklich ein gutes Fernsehen auf Stellen. Das hat man ja auch gesehen, als der Roger Schaminski da in den 90er Jahren probiert hat, mit der l 24 nationale, private Konkurrenz zu etablieren. Ich meine, das war nicht schlecht gemacht. Und so. Es gab auch gute Sachen. Und gut, Schaminski, der weiss ist schon, wie es geht. Aber äh, man hat halt schon gemerkt, dass ja, die Ressourcen extrem begrenzt sind. Es ist auch nicht lange gut gegangen. Oder? Nach ein paar Jahren ist das Sender wieder quasi zurückregionalisiert. Worden, mhm. Nachdem wir ist. Ja.
0: ja, ich finde, du, ähm, eben die ganze Diskussion von wo, 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 äh, wo hört der Servicepublik auf und wo vor die Marktverzerrung an, finde ich, ist dann halt auch noch schwierig oder auch jetzt politisch schwierig, die Diskussion äh, vorauszahnen. Ich finde, du kannst halt auch nur, mehr, also gerade in der heutigen Zeit, man kann ja auch politisch fast nur reagieren, wenn man wenn man eigentlich die ganze, den ganzen Journalismus äh, im Moment anschaut. Also, dort wissen ja nicht einmal die grossen Verlagshäuser, die privaten, wie sie in dem Sinne auf, äh, auf neue Herausforderungen reagieren mhm. was, was, äh, Die ganze Diskussion Online-Journalismus, die ganze Diskussion, Werbeeinnahmen oder dann halt äh, äh, bei den Zeitungen Annonce-Einnahmen, äh, die äh, äh, rückgängig sind.
1: Mhm.
0: Und dann ja auch, aber die ist ja auch ein SRG sowieso in diesem Konfliktfeld von, aber du bist jetzt modern, gehst jetzt da mit mit, mit den Trends, mit der halt wieder, eben, dass du ja eigentlich wieder in die Gärtline von, von Privaten. Anker um, aber die Kritik werden halt die anderen, dass das irgendwie so ein, so ein verstaubtes 80er-Jahr-Fernsehen wäre, wenn man mit denen nicht mitgehen würde. Also, ich, glaube, dort, ja. ich glaube, dort ist eigentlich also die politische Auseinandersetzung oder Diskussion finde ich, fast noch wichtiger, die wo, wo jetzt wird folgen oder also hoffentlich folgt.
1: Mhm. Ja, ich muss es jetzt halt schon sagen, ich, ich erwarte eigentlich von einem gebührenfinanzierten Mediaplayer auch eine gewisse Zurückhaltung bei gewissen Fragen. Gerade eben, was online angeht, was die Vermarktungssachen angeht und so. Das, das, da erwarte ich einfach auch, dass man ein bisschen, bisschen äh, zurückhaltend ist, auch ein bisschen demütig, ein bisschen abwartend vielleicht auch, weil Sie sind ja nicht die, die ums Verrecken auf neue Einnahmequellen angewiesen sind. Mhm. weil Sie haben ja Ihr Gebührenstock. Ja. wo quasi zugesichert ist. Mhm. Also da sind die Verleger schon noch in einer anderen Situation ne? Das ist ja etwas dramatisch, was da passiert. Ich komme ja das äh, mit über äh, am eigenen Leben. Ich meine, die inserat das ist krass. Das ist im zweustelligen Prozentbereich, wo das jedes Jahr zurückgeht. Oder? Mhm. Also wenn man das so extra verliert, ist in ein paar Jahren einfach nichts mehr um. Mhm. Und das andere sind natürlich auch äh, die, äh, rückgehen die Abonnentenzahl. Das ist überall auch ein Problem. Jetzt noch so im Regionalmedienbereich, wo ich mich bewege, ist das relativ schleichend. Es sieht anders aus bei z.B. Blick. Das ist Also krass, die haben irgendwie, keine Ahnung, ich wollte keine falschen Zahlen sagen, aber es ist dramatisch. Auch im zweistelligen Prozentbereich. Seit Jahren, so bei uns geht es an, so ein paar Prozent aber innerhalb von zwei, drei Jahren. Also das ist wirklich so. Aber es geht halt immer stetig. Aber ein Grund ist natürlich, dass die Leser auch wegsterben. Mhm. Oder die Leute, die ihre Zeitung aus der Region, die äh, klassisch immer ein Abo abschließen, weil sie eine Zeitung haben mhm. Und ich merke halt einfach, dass äh, es so kein Rezept dagegen gibt gerade Leute so ein bisschen in unserem Alter, so um 30 rum, die haben nicht mehr das Bedürfnis so unbedingt die Tageszeitung zu Hause das habe ja nicht einmal ich die mhm. selber bei einer Zeitung arbeitet Die also, haben sie ja gerade abgestellt. eben <lacht> ja und ich könnte wirklich niemand der das, das hat so in meinem Kollegen
0: ja. also gut, ja, gut äh, trefft man natürlich jetzt ein bisschen ab oder in die nächste Diskussion in dem Sinn natürlich generell darüber zu streiten, ist es noch zeitgemäss mehrere Kilo Altpapier pro Monat anzuhäufen, um also zur Nein. Information zu haben, die du, du heutzutage in deiner Hosentasche hast, sozusagen zur Verfügung mhm. Oder ist das einfach noch... Ähm, aber nur noch Wellness, in dem Sinne nur noch ein Liebhaberobjekt, eine Zeitung in den Hand zu haben. Also
1: also aus Verlagssicht ist es natürlich überhaupt nicht so, weil der Umsatzanteil bringt immer noch massiv Höher ist, und zwar äh, wahrscheinlich noch bei allen Verlagshäuser in der Schweiz als online. Mhm. Online verdienst du eigentlich Geld. Es gibt in der Schweiz kein, Media, kein Medium, wo rein mit ihrem online medienangebot Geld verdient. Ich meine, die Media verdienen online schon Geld. Über ihre da, Jobportale und Zeugen und Sachen ringe auch. Mhm. ja. auch. Aber so über, über dein Medienprodukt selbst verdienst du online kein Geld. Das, das ist alles halt Problem. Darum drückst du schon Zeit. Ich Zeit. Wenn, wenn es umgekehrt wäre, würde es lange Zeit mehr truch. Mhm. Für was? Also das kostet kostet also Das ist halt so teuer, mhm. Zeitgedruck. Also, das Druck ist teuer, aber auch das Geteil ist mega teuer. Das Produzieren ist auch viel teuer. Du brauchst viel mehr Leute als für Online. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Also man kann quasi die, ähm, die Anteile, die man ins Online verliert, die kann man eigentlich nicht monetaris- monetarisieren. Und das ist halt das Problem. Mhm. Und das hat auch, auch wieder verschiedene Gründe, die also Verlege haben, aber das ist nicht nur ein Schweizer-Problem. Deutschland ist genau das gleiche Problem. Eigentlich äh, hat man weltweit das gleiche Problem, dass man einfach, als äh, das Internet kam, ist, hat man gedacht, oh, voll geil. Und wo können wir alles gratis hinstellen, da erreichen wir überall Leute, neue Leute, mhm. neue Kunden und so. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen die Fehlinterpretation
0: gewesen, in dem Sinne, dass mir die Ausweitung von der, von der Erreichbarkeit oder sozusagen die Ausweitung von der Leserschaft mhm. eigentlich gar
1: nicht umzumünzen ist in ja, Geld, ja. In Umsätze. Ja, ja das war eine fatale Fehlanlage. Mhm. Aber diesen Fehler machen immer wieder neu, dass sie von. Fün- ab- fün- fün- Gratis hier ein Zeug in der Hoffnung, ja, man die Reichweite erhöht und äh, irgendeine wieder Geld verlo- verlangen, Aber ich habe jetzt ja wirklich Gefühl, ich meine, ich war noch nie in so Prozess, wie ich war und so. Aber mhm. Also wie ich das so ein bisschen auf beobachten kann beobachten wenn die Paywalls mal abgegangen sind, die sind sehr schnell wieder gelockert worden. Und das kann einfach nur mehr Grund haben, weil die Klickzahlen massiv in die Keller gegangen sind, sobald man wieder irgendwo Geld verlangt hat online. Mhm.
0: Gut, da also kann man sich ja fragen, ob man sozusagen einfach eine Entwicklung verpennt hat, oder ob man, ob man sich einfach, das äh, eigene Grab schaufelt, oder geschaufelt hat. Mit, nee. mit dieser äh, Taktik. Ja, ja Also halt, ich halt. habe hier das Gefühl, dass man halt... dass man hier die Entwicklung also verschlaft. Ja, ich... Also, das ja die, die anderen Player, wo jetzt, also den der Gratis-Content, den ja du heute im Internet hast, den hättest du auch, äh, auch, auch wenn sich jetzt alle Zeitungshäuser gegen das gesto- gestimmt hätten. Also du hast ja sowieso äh, neue Player, die das, äh, wo das auch woher haben die gestellt. Informationen? Ja, auch vielfach von Medien, ja. Ja, Nummer von Medien.
1: Wo hat Facebook äh, im äh, News-Angebot? Das sind alles verlinkte.
0: Also, ja, gut, die produzieren ja in dem Sinne auch nichts. Aber du kannst ja auch andere Medien in dem Sinne recyceln und dann das äh,
1: gratis sozusagen ja, zu erstellen. Nein, das ist schlecht. Das, das ist das dann ber- halt irgendwie werbebasiert. Ja, aber das Das, das, das ist ja, das, dass das das Facebook oder schief. auch Apple News umzuschalten, die machen das im Einverständnis mit der. Äh, Medienunternehmen, die kennen die, die das gerade. Das ist oh geil, ja, da kommen noch ein bisschen Meinklicks über Facebook und so.
0: Also ja, das ist sicher ein Fehler. <lacht> ja, das also, ja, das ich glaube, das ist auch nicht mehr zurückzuschrauben. Also, das Nö. Ja. Das man also schon Da ja. kannst du die ganze
1: von dem verabschieden, aber da hast du ja auch ein Problem. Mhm. Ja, die Frage ist halt, oder man kann ja generell mal die Frage stellen, braucht es überhaupt Journalismus in dieser Form, wie man das jetzt vielleicht in den letzten 200 Jahren gekannt so, Das Verla- Verlagsorganisierten und so, die relativ grossen Redaktionen, die da äh, irgendwie äh, so eine Vollzeitung machen und daraus äh, mehr oder weniger interessante Nachrichten destillieren. Braucht sie diese Formen oder gibt es auch andere Formen, wo das irgendwann ablösen Ja, ich glaube, es braucht. Also eine
0: schwierige Frage, ob es es braucht. Ich glaube, es braucht es in dem Sinn, dass es einfach sehr wertvoll ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, also dass, 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 dass die Gesellschaft in dem Sinne gerade zerbrechen oder Demokratie zerbricht. In unseren demokratischen Ländern, weg dem aber ich finde, der wert ist, also, oder vielleicht findest du das auch erst raus oder merkst das auch erst, wenn es es eben nicht mehr gibt, wie viel Wert das, äh, das ist, dass du halt äh, eben in diesem neuen institutionalisierten Journalismus hast, wo du, äh, wo du ganze Verlage hast, wo du auch äh, eine, eine redaktionelle Arbeit hast, wo, wo Neuigkeiten für den Leser auch einordnet oder das einmal vorwegnimmt, überhaupt äh, ja, Fragen, wie, wie Re- relevant es auch einordnet, was mhm. jetzt relevant ist. Also die kann man, das ist dann vielleicht wieder die nächste Diskussion, ähm, ob man sich dort dann auch ein bisschen sein Grab schaufelt, äh, wenn man, wenn man äh, die ganzen online redaktionsprodukte äh, Produkte anschaut, ja. auch, von, auch von vielen äh, sagen wir jetzt mal, namhafte Zeitungen, wo der wo de Online-Content einfach wirklich zum Brüllen ist. Nein. Wo es... zum Beispiel, ja. Um, oder noch um äh, irgendwelche blöden YouTube-Hypes und äh, was, ist auch nicht, was für ein Scheiss-Dreck
1: geht. Ja, das ist, das ist alles so das Fatale, oder? <lacht> ich bin überzeugt, es zu dem Journalismus... Nicht, nicht nur schlecht, aber es tut mir sicher auch nicht nur gut, dass er mittlerweile kann messen kann, was wird gelesen wird und was nicht. Mhm. Das setzt einfach äh, wirklich aus meiner Sicht die falschen Anreize. Was gelesen wird, sind all die sind all die Unfallgeschichten, sind all die Krimi-Geschichten, mhm. Skandalgeschichten. Das ist das, was gelesen wird. Und das trägt auch sehr viel bei zu der Boulevardisierung, wie man das nennt, von... Mhm von sogenannten Qualitätsmedien, was auch immer das so heißt. Aber von Medien, die früher vielleicht auch noch ein bisschen Wert gelegt haben, äh, haben die Relevanzdiskussion auch noch geführt haben, oder? Mm-hmm. Heute, heute wird viel mehr Diskussion geführt, was wird gelesen? Ja. ja, aber ich finde, äh, also ich finde, mache da machen auch
0: wirklich viele, Verlagshäuser auch einfach völlige Fehler überlegen. Heute habe ich gerade noch äh, das ist nicht das Interview, das ist einfach ein Bericht von, äh, von Mark Walder, der CEO von Inje, der ähm, da auch in so einem Essay be- beschreibt, wie er irgendeiner Konferenz in Amerika war. ist. Da ist dann irgendwie total, total begeistert äh, daheim wie die Amerikaner das machen. Und er äh, ja, lässt sich dann da aus, wie man, wie, wie man das eigentlich machen soll. da ja die eigentlich viel weiter sind, äh, wie wir in Europa. Und äh, eben von der... Wir reden hier zum Beispiel über die Individualisierung von, der, von dieser ganzen Content-Geschichte. Ich meine, eigentlich ist das genau das, was ja Google, Facebook macht. Yeah. Aber das... das ähm, und nimmt dann hier auch noch als gutes Beispiel zum Beispiel Buzzfeed. <lacht> wo das irgendwie ganz toll macht, bei dann irgendwie mal... Ich meine, man muss mal die Seite auftun. Das ist einfach... Also das hat mit Journalismus erstens mal überhaupt nichts mehr zu tun. Es nee. ist einfach irgendwie so ein... Also es so ein... So ein, so ein das ist hingekotzen.
1: Nee.
0: Wo... Also, eben, das ist auch, also das hat keinen journalistischen Mehrwert mehr. Und ich finde es einfach recht erschreckend, wenn dann... Wenn dann sie auch vorhin je, ähm, eigentlich die Entwicklungen also erfährt ja die Entwicklungen nicht ab aber wenn man dem eigentlich so hinten noch hächelt, irgendwie weil ja, aber das hat ja der Blick schon immer gemacht wie jetzt nein, das ich das soll sein. <lacht> ja ja aber also ich, ich habe einfach das Gefühl wir wir, wir driftet dort eigentlich so in dem so in der, in der Lawine von Veränderungen eigentlich recht orientierungslos trifft man dort eigentlich so mit Mhm. probiert äh, noch irgendwie äh, mitzukommen mhm. probiert also klar es ist sicher auch nicht einfach äh, ich werde ehrlich gesagt äh, ich ehrlich gesagt nicht sie auf unserem Medienhaus sein muss ich ehrlich gesagt sagen also ja wir hätten dann auch noch gewisse Verantwortungen äh, aber wir müssen dann irgendwie die Mitarbeiter äh, weiter beschäftigen oder dann halt weniger oder muss sie entlohnen je nachdem man braucht ja dann aber braucht irgendwie Sparten, die, die ja auch Geld reinbringen. Es gibt ja auch gerade die grossen Medienhäuser, die können sich noch leichter diversifizieren, dass sie vielleicht auch wieder rentable Zweige haben. Die Frage ist dann einfach, eben,
1: also wird, ist mit dem,
0: wird mit dem der Journalismus nee, subventioniert nee, oder nicht? Das ist die grosse Frage. Er wird,
1: er wird vielleicht zeitlich lang, aber ich meine, gerade in der Schweiz sind die Beispiele, die Media und Ringe, wo die das gemacht haben, eben mhm. diversifiziert und so, und schreiben auch wahnsinnig viel Gewinn durch das. Mhm. aber sie sagen auch klar, äh, nein, also die Zeitungen oder die Medientitel, die müssen sich selber finanzieren, da wird nichts mehr subventioniert, oder? Mhm. Der Druck ist bei den Redaktionen also jetzt nicht kleiner als früher, sondern <lacht> als im Gegenteil. Also was die Medien gerade abzieht, die führen jetzt eigentlich zwei Hauptredaktionen ein für ihre wahnsinnig vielen Zeitungen, die sie haben. Von, keine her, Zürcher, Koperland bis auf Genf haben. Mhm. Da gibt es noch eine, eine Hauptredaktion in Deutschschweiz und eine in Westschweiz. Mhm. Und also das, ist, das ist auch brutal, oder? Ja. aber
0: ja, ich verstehe, das ist eigentlich wieder so die, also die, 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 die. Ich kann diesen Gedankengängen in diesem Sinne halt einfach nicht folgen. Sind wieso, man, äh, wenn du eigentlich folgst du da in einem Trend, wo du dich einfach selber abschaffst? Was
1: in meinen Augen eigentlich <lacht> einfach wenig Sinn macht. Ja, pff, man probiert halt mega verzweifelt irgendwelche Geldquellen zu zerstiessen. Das ist eigentlich das grosse Problem. Oder? Ich meine, die CEO, die sehen, seit Jahren, eben, wie die Werbeeinnahmen oder die Inserateeinnahmen massiv zurückgehen. Und sie probiert mit allen Mitteln irgendwelche neue Geldquellen zu zerstiessen. Mhm. Und da bist du halt schnell mal bereit, in einen Kompromiss einzugehen. Und das mit der Individualisierung, ich meine, das, kommt, das kommt überall. Also das ist die Zukunft von, von all den Portalen. Also du kannst deine Interessen eingeben, du kannst irgendwelche push zu gewissen Themen abonnieren und so. Du kannst wahrscheinlich erst deine Startseiten mhm. bei einem Portal, wenn du dort Abonnent bist, selber einrichten und so, oder so ein bisschen konfigurieren. Und Sachen. Also, ja, ich, ich, ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht, wie das so funktioniert. Mhm.
0: Ja, aber ich meine, da müsstest du ja irgendeine Vision haben, wo also es in die fünf Jahren drucken wir keine Zeitung mehr, sondern dann sind wir irgendwie ja. ein völlig anderes Unternehmen, oder? Ja, das dann, probieren dann wir, sind, auch. wir auch. Dann sind wir einfach keine Zeitung mehr in dem Sinne, ja. sondern dann sind wir... Also so aber das wird ja auch probiert. Das Problem das ist ja,
1: man hat wahnsinnig viel ausprobiert, jetzt sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren, und es funktioniert einfach nicht wirklich, oder? Mhm. Also, eben, Beispiele, wo wir immer sagen, die funktionieren, sind äh, New York Times oder Washington Post. Ich meine, eben, New York Times, ja, die können halt, ich weiss nicht, wie viel das runterkostet, kostet. weiß sind 20 Dollar im Monat. Mm-hmm. Gut, da ist
0: ja vielleicht ein schwieriger Vergleich. Also, eben, ja, ich, also,
1: ich meine, die haben weltweit das Publikum. Tagi kann äh, sich schwer mit den New York Times. Ja, Tagi kann vielleicht noch irgendwie zwei Digitalabos irgendwo in, in Süddeutschland verkaufen, im Ausland. Das ist eigentlich vorbei, oder? Mm-hmm. Also, ja, und das ist halt generell, also das ist generell das Problem im Online-Bereich. Ich merke, das wirklich auch bei mir selber, ich, ich, ich muss nie zahlen und ich fühle mich extrem gut informiert. Also das ist, wir können sich so noch ein Sinne so daran erinnern, wie das war, wo man nicht die ganze Zeit das Internet im Hossensack hat oder auch daheim nicht immer das Internet hat, mhm. sondern also wo man wirklich noch irgendwelche Magazin gekauft hat oder Zeitungen. Mhm. Ja, Dann hätten man das auch müssen, wenn wir <lacht> Irgendeine Informationen haben, haben müssen, etwas einkaufen. Und das musst du halt einfach nicht Du wirst das ganze Internet voll mit irgendwelchen Nachrichten. Über Qualität kann man streiten, aber man kann auch sehr viele, sehr gute Artikel online gratis lesen. Also es mhm. besteht überhaupt kein äh, Anreiz, irgendetwas auszugeben für das. Ja ausser irgendein altruistisches Motiv, sozusagen, ich will jetzt den Journalismus retten. Und aber mm. auf das zu hoffen, das ist einfach naiv, oder? Man sagt immer so, ja, die Leute werden irgendwann schon mal merken, was der Journalismus für einen Wert hat, ja, ja, ich glaube, das ist eben eigentlich auch so eine
0: Art des elitärs Problem, wo aber vielleicht so Leute wie, ja, vielleicht wie du und ich äh, beschäftigt, äh, aber kann ich dann noch Qualitätsjournalismus genießen? Ich finde, das ist eben auch äh, so ein Beispiel von eigentlich einer v- völligen Fehleinschätzung, auch vom Leser. Ich habe auch das Gefühl, dass das ich glaube, der Bedarf an Qualitätsjournalismus der hat, also ich glaube nicht, dass der in dem Sinne erodiert ist in den letzten paar Jahren. Ich glaube, da hat es noch gar nie gegeben. Das Ding ist einfach, dass du ja... Ja, aber das, <lacht> das Ding ist... <lacht> das denke ich denke auch, dass du äh, vor ein paar Jahrzehnten oder also sozusagen im Zeitungs- Zeitalter bist du einfach alternativlos gewesen. Ich meine, ja. das ist eigentlich dann deine Informationsquelle mhm. um überhaupt zu wissen, was los ist auf der ja. Welt. Du hast eigentlich dann, also ob das dann alles Qualitätsjournalismus war, ist das ja. eingestellt. Du hast, einfach, äh, du hast in dem Sinne eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, um eine Zeitung zu lesen. Und das, äh, und ja, da kommt noch der Aktualitätsaspekt dazu. Das war auch, auch der früheste Zeitpunkt, um dich überhaupt zu informieren. Ist irgendwie am Morgen zum Paperboy gehen oder zum Kiosk gehen oder was auch immer. Oder die Zeitung mhm. halt im Briefkasten holen, um überhaupt wissen, was ist gestern passiert.
1: Mhm.
0: Ich meine, wenn wir heute aufwachen, dann wissen wir schon lange, was gestern passiert ist. Ja. Da wissen wir knapp nicht, was in den letzten acht Stunden, wo wir jetzt geschlafen haben, passiert ist. Mhm. Alles andere wissen wir eigentlich schon. Ja. ja,
1: ich kann dir noch sagen, dass das relativ frustrierend ist, <lacht> 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 wenn ich es so wie in einer Zeitung schaffe, wie in das Gefühl, man schreibt etwas, wo eigentlich jeder schon weggesagt
0: Ja, Aber, <lacht> aber ich habe das Gefühl, so wie der Konsum. Ähm, so, so. klar, heute wird einfach anders Medien konsumiert. Das, auch, äh, das zeigen ja auch ähm, also Studien von, so, von, so, von dem ganzen Online-Verhalten, wie Leute überhaupt Medien lesen, wie, wie lange sind sie auf einem Bericht, wie, wie wird da überhaupt äh, angeschaut, wie wird überhaupt die Homepage von einer, von so einer Online-Redaktion angeschaut anscheinend wird dort meistens eigentlich nur mit Schlagzeilen gelesen. Ja, also, ja das ist auch in Zeitung so. eigentlich auch gar kein Bericht. Mhm. Ja, wenn er eine Zeitung ist, dann kannst du halt einfach nicht kontrollieren.
1: Nein, ja, es gibt so Reader Scans, die man so versucht gemacht Okay. Und die Leute so mit quasi mit meiner Leuterschrift so alles abgesehen haben, die es gelesen haben. Ich habe auch gemerkt, so. Ja, so ab 3000 Zeichen steigt die meisten Hände von <lacht> Ja, ich
0: habe eigentlich das Gefühl, dass eigentlich der Bedarf gar nicht oben war. ist. Also die Leute wollen eigentlich wollen einfach informiert sein, was läuft, und der Rest wollen es unterhalten Aber, in dem ja, Also
1: der Bedarf ist schon rum. Er war vielleicht von einer kleineren Gruppe rum, als wir vielleicht gemeint als Journalist selber. Aber der, der Bedarf gibt es Es gibt immer noch Leute, die das und die kennst zu, Sie mhm. gehören wir ja selber auch Ach, dazu. Ja, ja. Das Problem ist halt, es ist nicht mehr massentraglich, oder? Und darum wird, wird das halt aufhören. Aber ich finde halt, es gibt auch noch andere Argumente, die dafür sprechen, nicht alles in der basse zu überlassen. Ich meine, jetzt bei unserer Zeit zum Beispiel, wo auch sehr stark regional verankert ist. Also wir können wir es können nur mit unserer Größe quasi erlauben, auch die Gemeinden, die so in der Region Luzern, mhm. einigermaßen anständig abzudecken. Oder? Mhm. Das heisst zum Beispiel, wenn jetzt so das Gemeindeparlament in Emmen tagt, dann ist einfach der Journalist von unserer Zeitung das ist ist niemand. das tagt die mit sich selber und mhm. die Öffentlichkeit ist eigentlich ausgeschlossen. Die kann da schon das Protokoll nachlesen, wer macht das, kein Schwanz. oder? Mhm. Die können, äh, keine Ahnung, so in Kürze nachlesen, was entschieden worden ist. Aber so ein bisschen die politischen Zusammenhänge und den Entstehungsprozesse und, so, und vielleicht auch mal ein paar kritische Worte und so, mhm. Das, das wird dann halt einfach weg sein. Und ich frage mich dann einfach, wer ersetzt das? Oder braucht es das überhaupt? Ich meine, die Frage kann man wirklich auch stellen, finde ich. Ich finde, das braucht es halt schon. Aber ich bin mir auch völlig bewusst, dass das irgendwann wegfallen wird, weil das irgendwann nicht finanzierbar ist. Mhm. Das ist eigentlich eine Realität. Und das wird passieren. Und ob die Leute sagen, oh, oh, Jetzt müssen wir von irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro ausgeben für irgendein Online-Abo oder irgendein zeitungs das bezweifle einfach. Mhm. Wenn es wegen 450 Franken Beilage schon durch die Leyen sind, oder?
0: Ja, ja gut, dann gefällt dir vielleicht auch gefahren an, wenn dann sozusagen die äh, der, äh, der Bedarf an Informationen sagen wir jetzt aus einem, einem Gemeindeparlament besteht, aber, mehr, aber in, es, es gibt in dem Sinn gar nicht mehr ein privates Medium, das das kostendeckend äh, leisten kann. Mhm ob denn halt, äh, gut, das, das gibt es ja auch heute schon, dass irgendwie, zum Beispiel Behörden sind ja auch auf Twitter aktiv und die irgendwie die Polizei twittert und weiß doch auch nicht was. Ich meine, wenn du eigentlich wie einen Informationskanal sozusagen von den Behörden selber hast, dann wird es ja eigentlich auch mal problematisch. Ja. Wenn, ich meine, <lacht> den,
1: dann fällt dann wirklich eigentlich auch das Korrektiv weg. Ja, und die Kanäle haben sie ja schon. Oder jede Gemeinde, für jede Vorzgemeinde, der das Gemeinde-Häftli, wo eigentlich ein in einem Monat oder Woche rauskommt. Oder mhm. wo auch die schönen Berichte von den eine herzige Spielplatz-Eröffnung. Aber da schreibt halt niemand, dass irgendwie der Spielplatz äh, 2.000 Euro mehr kostet, als man eigentlich denkt
0: <lacht> äh, Ja, und ich glaube, man kann ja auch nicht darauf hoffen, dass dann da irgendwie Bürgerbewegungsmässige äh, hey, oder so... Das ist überall ich, zum
1: Scheitern verurteilt. Wird.
0: Äh, dass da irgendeiner selber ein, bisschen, ein bisschen umrecherchiert. Mhm. Und ich, jetzt, äh, ich decke nicht irgendwie eben gemeint XY <lacht> ab. Hey, das ist kein keine Chance. Also,
1: ohne 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 Redaktion im Hintergrund das ist das fast unmöglich. Also, mm. wenn man kann, ich man gar nicht so in dem <lacht> grossen Blog-Zeitalter, ich weiß nicht wann es war, so in der 2000 wo die das Gefühl hatten, sie müssten einen Blog machen. Mm-hmm. Da haben wir haben ja, so der Bürgerjournalist und bla bla bla. Aber ich meine, ja, das ist doch einfach, ist einfach so völlig random Informationen. Mm-hmm. Überhaupt nicht strukturiert oder ein bisschen systematisiert. Oder? sondern schreibt bisschen, jeder auf, was er gerade denkt und so und dann kann man sich da aus Millionen von so Bürgerjournalisten kann man sich aussuchen, was man konsumiert, das funktioniert doch nicht. Also das ist doch keine Information. Mhm. Aber auch Leute selber nicht, immer so das <lacht> Finanzieren, außer, natürlich, über das kann man reden, das ist da gerade ein, ein blöder Zeitpunkt, aber öffentliche Medienfinanzierung, es gibt ja heute schon Subventionen. Mhm. Äh, gerade so was so Verteilung angeht von den Zeitigen gibt es bessere Konditionen für Verleger, aber man schaut eigentlich, eigentlich, dass das immer hinten raus ist, also quasi es wird ab der Subventioniert, wenn das Produkt schon erstellt worden ist, oder dass man quasi, äh, so nicht im, im Verdacht gerät, dass es irgendwelche Einflussnahmen gibt. <lacht> Jetzt ist, äh, was ich eigentlich glaube, ist, dass das irgendwie in absehbarer Zeit politisch wird durchsetzbar sein. Mhm. zu einer öffentlichen Medienfinanzierung. Man kann sich auch fragen, ob man das überhaupt da ist dann eigentlich so die Abhängigkeit vom Geldgeber, ich meine, das kann man halt nicht lügen, die ist halt da. Das ist so eine
0: Diskussion.
1: Genau. Eben, wir diskutieren gerade, ob wir äh, unser öffentlich-rechtliches <über> <lacht> Fernsehen <lacht> abschaffen und das sollten wir gleichzeitig äh, ja, über eine generelle Medienfinanzierung diskutieren. Zeitige Verstaatler. <lacht> Es gibt auch andere Modelle, wie zum Beispiel äh, das Mäzenatentum, atom oder? Es gibt so es auch Beispiel? Mhm. Washington Post zum Beispiel gehört ja im Amazon-Gründer Jeff Bezos. Mhm. Oder äh, auch da aus der Region Central Plus, Die haben äh, okay, auch. Ja, die gehört schon in einer Stiftung, aber die Stiftung ist finanziert von einem Landis- und Giererbe wenn es mir recht ist, vor allem. Okay. Also ich weiß nicht, wie denn ihr das Finanzierungsmodell genau aussieht, aber was ich so höre, ist, dass wenn der mal keinen Bock mehr auf das hat, ist das schnell mal fertig. Und das ist auch generell das Problem bei dem Mezenatum. Du bist völlig abhängig von einer Person. Mhm. Ähm, du bist auch völlig den, der ihre Interessen ausgeliefert. Ja. Aber das bist du heute eigentlich schon im Verlag. Also, mhm. Das ist auch so eine Illusionsgabe, dass Redaktionen völlig unabhängig irgendwo im Zeug umschweben, ohne irgendwelche Einflüsse. Also, ja, das muss es auch gar nicht sein. Darum wäre es eigentlich wichtig, dass es möglichst viel mehr, viel mehr gibt, was ich gesagt hätte, Ich kontrollieren. Also wichtig aber das ist immer eine Frage der Ansicht, aber man muss sich eigentlich mal vorstellen, dass es vor 30 Jahre in Luzern noch drei grosse Tageszeitungen gab, die also Vollzeitungen mit Inland und Ausland und allem drum und dran. <lacht> Unvorstellbar. Unvorstellbar. <lacht> das letzte Woche ist ja gerade herausgekommen, <lacht> dass äh, die Tagauer ja. Zeitungen mit den <lacht> NZZ Regionalmedien quasi zusammen ein Joint Venture eingehen, eine Firma gegründet zusammen. Und da wird es auch wieder einen überregionalen Mantel geben, also Inland, Ausland, auch noch Wirtschaft oder halt von Basel bis äh, Rohrschach mhm. das gleiche im Inlandteil Stadt. Genau. Ja, Und das können
0: wir dann mal in die Redaktionsräume gewonnen. <lacht> genau. Wir hocken ja auch in die alten
1: Redaktionsräume. ein <lacht> das <in> Luzernetag. Ja. <lacht> ja, ich habe noch Kollegen hier oben, die wahrscheinlich da noch gearbeitet haben. <lacht> Ja. Ja, ja, aber man hofft sich durch den Zusammenschluss natürlich auch eine gewisse Grösse. Je größer das man ist, desto länger kann man irgendwie noch ein, ja, vor sich hin sein, wie gesagt. <lacht> man
0: stirbt längst. <lacht> ja,
1: also nein, es muss, ja, muss ja nicht so enden. Man hofft sich halt einfach wieder ein mehr Luft, um wieder mehr auszuprobieren und so. Ja, mal schauen, wie das kommt. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, und eben so, öffentliche Medienfinanzierung also ich glaube, dass so etwas wird, also mhm. weiß nicht, einfach es wieder auf Twitter das Spiel braucht. Es wird recht im Trend entgegenlaufen, muss ich sagen. Ja. Also das ist das
0: Modell, ja. das ich noch nicht so am Horizont gesehen.
1: Ja. Ich stelle mir immer vor, was passieren muss passieren, damit so etwas äh, wird Mehrheitsfähig werden. Mhm. Also man müsste irgendwie Trends setzen oder Dinge oder so etwas von meiner Klasse passieren. Ja, da hast du halt wieder so Fragen wie, ja, wem gibst wie viel Geld und so, wer kommt da überhaupt die Grenzen Zwiebeln und so, also das ist äh, unvorstellbar schwierig. Mhm. Ja, eben, und ich, ich kann es so ein bisschen gegen das äh, argumentiert ich finde es ist schon wichtig, dass es äh, unabhängige, also eben unabhängige, das ist immer relativ, aber dass es sogenannte unabhängige Medien gibt. Aber es ist auch nicht übertrieben mit der Überhöchung des Journalismus. Ich meine, eine Demokratie ist theoretisch auch nicht... ...mega vielfältiges Mediasystem wahrscheinlich möglich. Also müssen wir halt mal ausprobieren, was da passiert. Mhm. Also.
0: Ja, ich bin dann eigentlich auch eher Etatist. Ich meine, man kann, auch, man kann sie auch zum Beispiel mit Wissenschaft vergleichen. Ich meine, das, ist auch, das, das wird auch gefördert vom Staat. Nee. Ich meine, das ist eigentlich ein, das ist auch ein Feld, wo man wo man kann sagen, ja, Wissenschaft das kann in dem Sinne auch jeder. Also das ist ja manchmal auch, <lacht> das, ist ja manchmal auch das Problem von, von Zeitungen, dass ja so auch ein bisschen der Zeitgeist da ist von eben, was ist noch Qualitätsjournalismus, das kann ja sowieso jeder, wir, ja, wir machen jetzt da auch irgendeinen Podcast und äh, labern irgendetwas, also ein bisschen der, das Verständnis von, ja, mit von, von, von News ist sowieso, also nicht, dass wir den Anspruch hätten. <lacht> Was soll ich sagen? Nein, aber manchmal herrscht auch so ein der, der Eindruck vor es ist gar nicht so schwierig. Ähm, an, was ja. so die Verläge können, das, das, das die brauchst du eigentlich nur entweder eine Kamera oder ein Mikrofon ja. <lacht> oder irgendwie äh, ein Block Papier und einen
1: Stift. Äh. Und nachher ist das gewesen. Ja, da kann man sich genau äh, anschauen, wie das aussieht. Oder ein Konkurrent ist das unterlebt. <lacht> ich, ich habe das gar nicht gesagt. Eine schlechte Werbung ist auch wert. <lacht> Ja, genau, finde ich, find ich eigentlich amazing und mm-hmm. unbelievable.
0: Also, klar, das ist ja vielleicht auch eine Tendenz, die man heutzutage noch in vielen Sparten beobachtet. Also, dass äh, ähm, so die totale Demokratisierung, nennt man sie ja Namen, mm-hmm. äh, von, von so Berufsfeldern, wo man. Wir äh, haben ja in ja vielen Berufsfeldern dann das Gefühl, das, ist das, das kann ich auch. Oder ich kann mich da selber nie mm-hmm. gescheit machen. Um, aber ja, es gibt halt auch von der Richt- also, also mal, es gibt natürlich schon journalistische Richtlinien aber es gibt auch nicht irgendwie Gesetzgebung zum Beispiel eben, was ist jetzt irgendwie guter Journalismus Aha, wenn, so eine nicht gerade, wenn es nicht gerade wenn es oder was auch immer ist meine ja. jetzt irgendwie äh, mit meinem Berufsfeld so Eigentümer äh, und Baugewerbe ich da schaffst du eigentlich Mehrheitlich bin ich <lacht> dort schaffst du eigentlich äh, dort weißt du eigentlich normen äh, ja, wie, wie du das machen natürlich Man kann sich dort auch selber irgendwie gescheit machen. Man das, muss ein Buch lesen und selber das,
1: einen Bruch bauen. Das, das
0: ist so, <lacht> wo sich die wenigsten irgendwie zutrauen. Aber, äh.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, weißt, ich finde die Demokratisierung von vielen Bereichen, ich finde das eigentlich auch etwas Schönes. Aber gerade auch von mir ist so, Das das ist quasi wie eine eigene Radiosendung machen. Mhm. Äh, Das ist ja eigentlich so wie nur ein Kindertraum auf einer Art. Früher (lacht) hat man mit Kasettel irgendetwas aufgenommen. Jetzt können wir das ins Internet stellen und quasi jeder Mensch auf der Welt kann das hören, wenn er Bock drauf hat. Ja, was ich halt eben
0: doch finde, ist, dass einfach was unterschätzt wird, ist eigentlich, dass ja, ich meine jetzt, unsere ganze Recherche, die basiert eigentlich immer auf. Redaktion, es ist redaktionell ja, ja. Äh, aufbereitet, äh, nee. aufbereitetem Content. Und das ist ja nicht... Ähm, ja, mit, man mir hätte irgendwie ein Gefühl, das ist einfach so das Internet. Oder da nee. da schwirrt einfach Information. Das, das fühlt und sich und und, äh, das, das, Ja, das, das ist einfach da, das ist so irgendwie wie Luft, wo, wo man schnauft. Nee. Einfach die Infos sind da, und das ist gratis und das ist auch immer irgendwie, ich es entweder im in den 20 minuten Kisten am Bahnhof, oder es ist irgendwie im Handy drin. Und mhm. wo, ist auch der, der,
1: der Bezug ist auch irgendwo durch verloren gegangen, ja. oder was überhaupt äh, hinter dem steckt. Der Bezug ist auch bei gewissen Journalisten verloren gegangen. Ich nehme es so die Gelegenheit vor, und disse noch schnell den Blick, wo im letzten Frühling mega Hype ausgelöst hat. Die fängt jetzt an, oder? Die fängt äh, jetzt da. Und ich meine, das ist auch so ein Beispiel. Die, was sind das? etwa zwölf Redaktoren, oder? Mhm. Die ihre das Analyse schreiben und so, und ihre äh, hochtrabenden, edelfederen Texte. Aber woher nennen sie den Rohstoff für die Text Natürlich von diesen äh, äh, Redaktionen, wo sie so äh, quasi, ja, Wo sie das Gefühl haben, das sei der falsche Journalismus und sie machen den richtigen Journalismus. Mhm. Oder? Aber... Äh, ohne die Vorarbeit wäre auch der Journalismus nicht möglich. Ich meine, mit zwölf Leuten kannst du nicht äh, äh, eine Vollberichterstattung abdecken. Mhm. Und das wollen sie auch nicht. Sie wollen ja drei Artikel per Tag schreiben. Und so. jetzt, okay. so kann ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr informiert. Vielleicht erzähle ich dir auch noch mal mhm. Aber ich meine, so Sachen finde ich auch schwierig, wenn man den Leuten quasi das Gefühl gibt, ja, ist sind schon so das ist ja gar nicht so schwierig, oder? das kann ich jetzt eigentlich machen. Jeder kann genau 3 Millionen einsammeln, irgendeine 10-köpfige Redaktion gründen und den Journalismus retten. Aber das ist, das ist echt Bullshit. Mhm. Ich meine, also die der Redaktion, wo ich arbeite, das ist eine relativ kleine Redaktion im Vergleich, im nationalen Vergleich. Aber das sind doch ein paar Dutzend Leute, die hier jeden Tag mhm ihren Beitrag leistet, damit so eine Zeitung und Das darf man eigentlich nicht unterschätzen, was dort alles für dahinter hintersteckt. Es sieht manchmal noch nicht viel aus und ich weiss, Zeitungen werden immer dünner und so.
0: Mhm.
1: Aber man darf das eigentlich nicht unterschätzen, was dort für dahinter hintersteckt. Mhm. Das ist nicht so wahnsinnig einfach. Mhm. Und es wird auch nicht einfach, weil man hat immer weniger Ressourcen.
0: Ja, ja. ja was ich dort einfach eben auch nicht ganz verstehe, also, das ist vielleicht wie das Gleiche, aber wieso nicht überhaupt äh eigentlich habe ich das Gefühl, es hätte doch eigentlich gerade die, die Zeitungsverlage. Ähm, aber wenn, wenn du in dem Sinne. Also, außer mir verabschiedet sich in dem Sinn von dem ganzen Qualitätsjournalismus-Gedanken. Aber es ist, müssen wir doch eigentlich auch für eine gewisse Entschleunigung plädieren. will mhm. ich meine, aber das Ganze. Ähm, Wer ist jetzt aber äh, Wer hat jetzt da irgendwie den, den nächsten Primär und wer hat die ja, meisten absolut. Klicks und wer ist am schnellsten und wer hat jetzt irgendwie die, ja, die, die Todeszahlen irgendwie am schnellsten aktualisiert mhm. und so weiter. Die, also die, die, finde ich wieder, da schneidet man sich erstens einfach ins eigene Fleisch, was... Äh, also was eigentlich auch dann äh, vielleicht auch die Unterscheidbarkeit zum Beispiel ja. anbelangt, Dort, äh, verstehe ich mängisch auch, wieso ja, wieso vielleicht äh, die die, so die, die Mainstream-Medienkritik auch entstanden mhm. ist, da du halt ähm, über, Aktu- über Tagesaktualität da kannst du eigentlich irgendeinen Kanal anzapfen mhm. und du halt eigentlich immer mhm. die gleiche Info über, weil es geht ja dann in dem Moment auch nicht mehr Info, wenn du ja, wenn die einzige Informationsquelle, sagen wir jetzt so Beispiel Terroranschlag, einfach der Polizeisprecher von München ist, dann, dann ist es das. Also, ja. Und dann, dann lässt er halt seine, seine Pressemitteilung raus und dann, dann ist das einfach sie und dann, ja, dann
1: mhm. passiert halt auch die nächsten zwei Stunden nicht mehr. Ich gebe dir und, absolut recht. Aber ich sage dir eben, ich heisst, der Lernprozess, der ist bei, de, bei vielen Journalisten noch am sehr, äh, also es ist noch überhaupt nicht weit Fortschritte. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, im online zeitalter es muss alles noch viel schneller gehen. Mhm. Und es ist eben, es ist so ein Wettbewerb gegen Zeit und man, man vergisst eigentlich gerade, also im Print kann ich, kann ich es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, eigentlich, es wird immer noch so gemacht. Es gibt immer noch Ereignisse, wo man das Gefühl hat, die muss man jetzt gross dort haben. Ich frage mich einfach, wieso. Also, die kann man eigentlich online stellen, gesagt, wenn es mhm. dann passiert. Man würde die Ressourcen, die man hat, irgendwie besser auf Sachen einsetzen, die vielleicht nicht alle haben, die vielleicht auch ein bisschen hintergründiger sind und weniger Newsig und so. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder eine Geschmacksfrage. Ich meine, ich, ich auch lieber so Sachen, ehrlich gesagt. Aber es ist jetzt nicht nur grosse Geschichte über den Rückzug von der RASA-Initiative lesen in der Zeit. Das bringt mir einfach nichts. Mhm. Also das kann ich heute online schnell lesen, das kann ich schnell die esti durchlesen, da weiss ich, was ich umsonst. Ja. Ausser vielleicht noch Kommentare oder so. Das Problem ist halt, das hat sich noch nicht durchgesetzt und das wird sich auch so schnell nicht durchsetzen. Mhm. Weil die Leute, die es sagen haben, die sind halt noch anders sozialisiert worden mit den Medien. Ich meine, das ist früher... Also gerade... Bei der Sonntagszeitung ist das extrem die Primärjagd. Oder? Da mhm. haben wir jeden Sonntag eine Primärkonstruierung <lacht> bei uns schon bei oh, ja. Und <lacht> ja, bis das mal draußen hast du es Köpfen, das, das wird noch ein Zeitchen gehen. Es ist mhm. lustigerweise, lustigerweise, sind es eher die Jüngeren, wo man ja denken, die sind ja voll online und blablabla, schnell und bla bla bla, sowieso noch mal noch. Keine Ahnung, äh, Aufmerksamkeit, Spannung einer Eidlagelsflug. <lacht> Es sind genau die, die oft in die Richtung argumentieren, dass man eben wegkommen von diesem reinen Newsgedanken und ein bisschen mehr Wert bieten, das vielleicht nicht überall steht? Ja, das ist auch ein bisschen
0: der der äh, Huhn-und-Ei-Diskussion. Die Medien ballern uns irgendwie zu mit äh, mit Newstickern und äh, mit Schlagzeilen Mhm. alle halbe Stunde. Und, äh, also, oder die Leser beschweren sich irgendwie mehr oder weniger, aber äh, dass sie da zugeballert werden und die Medienhäuser beschweren sich, äh, dass, dass der Leser mehr oder weniger am Verblöden ist und, und äh, eigentlich nur noch so in seinem, äh, so, so einer Art im, so einem Limbo irgendwie da so ein bisschen durch, die, durch die Headlines
1: durchscrollt. Mhm. Ja. Also, weißt, es ist auch nicht so, dass es etwas würde bringen würde, wenn wir da so ein Paradigma wechseln herbeiführen. Also, bin Ich sehr skeptisch, ob ich das zuführen dass die Leute denken, oh ja, super, da, jetzt kaufe ich die Zeitung wieder. Oder so. <lacht> es hilft sicher nicht, die Leute zu bringen, eine Zeitung zu kaufen, wenn man genau wenn man das Gleiche macht, was die anderen. Machen. Mhm. Ja, ich, also ich glaube, ja, einfach das Rad zurückdrehen, das kannst du jetzt nicht mehr. Ja. Das, das sehe ich auch so. Also. Aber vielleicht, vielleicht kommt das, auch an das, Ende, das ganze Verlagswesen, die, die Struktur, ich meine, so alt sind die jetzt auch noch nicht. Mhm. Vielleicht wird es, sich irgendwelche neue Formen entwickeln, die wir gar noch nie im Auge haben, weil es gar noch nie wirklich gibt. Mhm. Wiederum ja. bleibt spannend in dieser Branche. Ja. Haben wir das Ganze mal beenden? Ja. Ähm, also die Mediendiskussion meine ich. Ja, ja. Es war sehr spannend, hat es ich ja, hoffe, ja, hoffe für euch ist das auch einig Massen erhellend gewesen. Vielleicht kommen wir auch wieder darauf zurück auf die Diskussion, wenn sich etwas tut. Das cool. Aber jetzt haben wir noch Breaking News aus dem Sport. Was <lacht> redet mich auf, die dummen Huren ruhigeren Lassen. Du Pesche, ich weiss nicht wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen dann zuerst noch die
0: Scheisspolis. Das Schiff schon <lacht> unkontrolliert evakuiert. <lacht> ja, es ist ein härter Moment. Ein härter Moment. Für mich ist es ein schon. Schon.
1: Okay.
0: Ja, nie mehr Ski rennen.
1: Das macht er am Fahren
0: hat er sowieso noch gemacht. Nein,
1: aber vor allem nie mehr, nie mehr an... Sportpanorama. Alle und Matthias. Nie mehr Sportpanorama mit dem ja. Matthias Hüppi. Am um 17. Dezember schon der letzte Auftritt. Der ei, ei, ei. Das geht jetzt schnell. Matthias Hüppi verlässt den SRF.
0: Nach 38 und Jahre Und wird Präsident vom FC St. Gallen. Hop St. Gallen. Ja. Das richtige Promi-Magnet
1: ist der Echt zu ja, ich... Noch ein paar Netze, jetzt der Matthias Hüppi. Ich habe das am Rand immer so ein bisschen mitbekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, der Verein ist ziemlich lustig. <lacht> Die haben, glaube, heute den ganzen Fallehr irgendwie rausgekippt. Und, äh, <lacht> und irgendwie zwei Stunden später kommt mehr der Hüppi wie Präsident. Seine Bruder waren glaube ich, schon mal Präsident in diesem Verein. Ah ja? Ja. ja. Ich finde es gut. Ich
0: auch. Hopp, Matthias. ja. Und dann gibt es noch Sportmeldungen. natürlich. Möchten wir für das den Jingle noch mal abladen? Was nicht, ne, brauchst nicht. Ne. Ich glaube, vor allem ich glaube, das lenkt <lacht> so. Ich muss es so googeln. Hm? Ja, ich brauche ja die Resultate natürlich. Noch. <lacht> den wir, den können, wir können auch noch kurz über die FC St. kannst, Du kannst, du kannst, du
1: kannst, das, du kannst das, das füllen. Ja, F. St. Gallen, ich habe das letzte Mal mit einem 11 St. Gallen-Fan zusammengearbeitet und der hat mir erzählt, dass das alte eine äh, schwierige Saison ist, eine Wundertüte, sehr viel Chaos, also das hat man auch so ein bisschen mitbekommen am Rand, Eben, es gibt auch ein bisschen umstrittene Figuren da in dieser Führung, ich weiß gar nicht, ob die alle weg sind auf einem Club, ähm, ja, aber ich glaube, der Matthias wird aufräumen, aufräumen. Und die grosse Frage ist natürlich, welche Funktion übernimmt Alain unter in diesem Verein? Wird er ein neuer Trainer? Wird der Stadionsprecher? Wie er, wie er, äh, Auch ein
0: Mentaltrainer? Mental-Trainer Wird die Lebensenergie oder das Lebensfeuer zuständig
1: Von Jetzt kommt er hier dargestellt, da, seine, seine, wie heißt das Fuch? Hey. Oh. Irgendetwas,
0: nein, ich es nicht <lacht> Irgendetwas mit Lebensfeuer. Es geht um Lebensfeuer. Lebensfeuer. <lacht> Alain Sutter ist auch ein Bestseller-Autor, das wissen viele gar
1: nicht. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Stressfrei ja, ja. glücklich sein, Herzensangelegenheiten. Was gibt es noch von ihm? Hm, hm, hm. Hm. Er, ja, ich äh. finde es schade, dass er nicht so schöne Haare hat. Ah, das sind seine, Bü- äh, seine Bücher. Mhm. Stressfli- stressfrei glücklich sein, 2013, und Herzensangelegenheiten 2016. Das geht klar, ums Herzensangelegenheit. Genau. Ich hoffe, jeder Spieler vom west kommt. Das war ein Buchadler. So,
0: also. Ich bin bereit für, äh, für die neuesten Sport-News. Aus welchem Bereich? Heute aus dem Bereich. Smallball oder Smallball, je nachdem. Wie
1: schreiben wir das?
0: S-M-O-L, Ball.
1: Oder woher kommt das?
0: Das, ist äh, das? hat ein äh, Herr Smolinski erfunden.
1: Aus Polen, Fall oder was? Äh,
0: aber der ist in der Schweiz, der, der ist auch Mitglied im Small Ball Club Zürich. <lacht> was? Der hat Marketing. Der hat ja, seinen eigenen Sport gefunden,
1: einen anderen gefunden, der mitmacht.
0: Ja. Ich muss an dieser Stelle auch noch Eva danken, sie hat mich da aufmerksam gemacht auf die, auf die tolle Sportart. Ähm, das spielt man mit Rackets, es gibt auch anscheinend Eis, also ich glaube, das normale Smallball passiert äh, in einer Halle in einer mhm. Turnhalle, aber das kann man auch im Eis spielen, das kann man auch... Äh, es gibt auch Beach Small Ball. Es <lacht> gibt äh, ein Aber ist das eigentlich
1: Tennis, oder?
0: <lacht> <Was> <lacht> Nein, der das, ist, äh, das sind irgendwie 16 Teams, also dort gibt es sehr viele Wechsel, so ein bisschen à la Eishockey mit fliegenden Wechsel, immer vier Spieler auf dem Feld anscheinend.
1: Und Von jeder äh, Mannschaft, Es hat einen
0: speziellen Small Ball, das ist irgendwie so ein so Gummi, Gummi ein grösserer Gummi-Tennisball irgendwie.
1: Mhm.
0: Und äh, man darf anscheinend mit dem Racket immer den Ball viermal berühren, bis man den entweder passen muss, abspielen, aufs Goal schießen und so weiter. Ist anscheinend, ich habe da mal ein Video geschaut, sehr dynamischer Sport. Können äh, wir das noch verlinken? Video? Sehr sympathisch auch. Es ist ein Mixed-Sport, zumindest äh, haben wir da die Schweizer Meisterschaft. Es sind
1: also, einfach zwei viele Leute, die das spielen darum geht es einfach
0: mixed. Ja, wo kommt das denn <lacht> Frauen und Männer liegen ja, wenn sich das so aus der so ja. Aber ist ich finde das auch ja. gut, wenn sich das ein bisschen mischt. Ja, ja. Ja. Nicht immer da die geschlechtertrennten Meisterschaften. Die also, Sportart, ja Es gibt eine Schweizer Meisterschaft im Smallball Das hätte ich eben auch nicht gedacht. Und die Leute machen mit. Ähm, ich kann da eigentlich einfach einmal äh, die Spieltabelle ablesen der Smallball Club Zürich ist natürlich äh, an erster Stelle noch, noch sechs
1: Spielen. Spielt er hier den Smolinski? Ja. ja. Ich glaub, die spielt auch, also, er spielt glaub, nicht mehr, aber ich glaube, seine Tochter spielt auch die. Die führt es mhm.
0: Mit fünf Siegen, einem ein Unterschied und noch keine Niederlage. Äh, dann eigentlich äh, mit gleich vielen Punkten SC Albis auf dem zweiten Rang ein schlechtes Torverhältnis. Der Taurus Zog auf dem dritten Rang mit 8 Punkten. Äh, je 2 Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Der SC Kreuzlingen. Da sind wir schon wieder, <lacht> schon wieder im Osten. <lacht> <lacht> die Röstler. <Hüte>, die... <lacht> ja, sportliches Volk. Ist auf dem vierten Platz, der SC Winterthur auf dem fünften. Der Berner SC äh, auf dem sechsten Platz. Und an letzter Stelle der SC Uster. Mit noch null Punkten, die haben der äh, oh, sechs Niederlagen eingefahren nie oh, bis jetzt. Oh, oh. Die rote Laterne. Ich nehme jetzt mal an, Abstieg sind es nicht. <lacht> 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 Aber ja. Äh, ja gut, das kann noch werden, natürlich, wenn sich, äh, wenn sich da die Meisterschaft äh, noch, äh, oder wenn es da eine zweite Liga wird, geben. Du meinst, in Zukunft?
1: wenn, wenn Smallball massiv Popularität wird gewinnen wird, weil es da bei uns erwähnt worden ist?
0: Genau. Ja. Ich glaube, jetzt da durch all die Resultate müssen wir uns glaub, nicht mehr durchnacheren.
1: Mm, Nein, wir haben es schon ziemlich lange aufgenommen. Mm. Ich glaube, so lange wie noch nie.
0: Ja. Die ja. Krankheit ist ja nicht allzu... Also, ich
1: Ja, bei euch jungen Digital Natives. da, wo <lacht> haben ein Smartphone unser Podcast da, in dreifacher Geschwindigkeit rattern mhm. Man ja.
0: kann vielleicht sagen, wer sich das äh, mal einzieht. Die äh, machen ihre, ihre Spielrunden auch, auch ich so, in so miniturnier äh, mäßig, ja. Ähnlich wie Fußball. Ähnlich <lacht> wie Fußball, genau. Äh, da kommt man am 21. Januar. 2018 in der Sporthalle, Sporthalle Langacker. Da müssen wir auch wissen, wo das genau ist. <lacht> Steht das wäre äh, die, die vierte Meisterschaftsrunde. In, in welchem Dorf starten ist das? Das ist in Herliberg. In Herliberg. In Herliberg, das Malball genießen. Das wäre doch mal <lacht> etwas. 21. Januar da kann man sich das anschauen. Die hätten sicher Freude. Hier a oh, grossen Besucher zahlen.
1: Ja, und da auch
0: eigentlich ein Podcast, aber nicht, da wird auch nicht gross dazu beitragen, nehme ich jetzt mal an. Ja, was so unterschätzt, das nicht. Was das ist eine Riesenheit? <lacht> ja, ja, das war es von der Sport News. Mhm. Small Doll und hüppi. Sehr gut. Ja, wenn ja das, das ist auch ein Handy von der heutigen Sendung. Ich würde auch sagen, ja. ja. Die, die Folge
1: einigermaßen erfolgreich abgeschlossen. Was meinst? Das News ABC oh. nehmen wir heute weg, weil wir so viel über News geredet haben. Genau, das kommt in der nächsten Folge. Ich habe einfach keinen Bock mehr.
0: <lacht> ich, ich, ich
1: hätte schon... Also, wenn, wenn die Fans schon so lautstark auf dem News ABC fragen, ich habe das C gesucht. es ist eigentlich deutsche Zeitung. Cottbusser allgemein. Cuxhavener Nachrichten und die oberste Meldung, ist eigentlich schnell erzählt, das haben wir Jingle aber Ja, haben wir nicht mehr. Ja, den haben wir das ja, letzte mal live aufgenommen. Ah. Den habe ich nicht exportieren. <lacht> Technische erst mal so ein bisschen backstage Feeling. <lacht> <lacht> den Jingle mal es nicht, wir wir wieder neu machen. Aber, äh, ja, ich ich lese schnell vor. vor. wir wir schnell schnell Jingle Jingle News. Ah, ah.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Stark. Also, Schlagzeilen ist Pech und Glück für LKW-Fahrer in Kadenberge. Und die Überschrift ist so Reifenplatzer. <lacht> Kadenberge. Glück im Unglück. Hatte ein niederländischer LKW-Fahrer am Dienstagvormittag. Er fuhr mit seinem 40-Tonner auf der B73-Kriegs- und Cuxhaven. Als er auf dem Parkplatz eines Imbisses in Kadenberge fuhr, platzte ihm ein Reifen. Auch der zweite Reifen seiner Zugmaschinen-Zwillings- Zugmaschinen-Zwillingsbereifung war plötzlich platt. Zu seinem Glück passierte das Unglück bei langsamer Fahrt in der Ortschaft. Da der LKW-Auflieger auf der B73 stand, sperrte die, sperrte die Polizei die Straße halbseitig. Das ist es. Es hat zwei Bilder von dem niederländischen LKW.
0: Zugmaschinen-Zwillingsbereifung
1: das war ein geiler episode Ja, das sollte
0: man so <lacht> in tun? Du ist eben der wertvolle Regionaljournalist. Ja, genau. genau. Ja, wo wird verloren gehen. <lacht> ähm. Also, kaufe
1: euch ein Zeitungsabo. Ja. Alle, die das hören. Wenn wir eins empfehlen. Einfach fürs gute Gewissen. Ja, das sind bessere Menschen mit einem Zeitungsabo. Das ist so. <lacht> also, danke fürs es bis du einen geschafft haben. Und eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Bis bald.
0: Hey, sensationell. Es war wirklich ein magic
1: Moment. Wir produzieren Content für die Bildschirme. I like